0: 14 heures. bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur CNews. C'est l'heure de la belle équipe, on commence comme d'habitude par le journal. Bonjour Nelly Denak. Bonjour Clélie, bonjour à tous.
1: À la une de l'actualité, Vladimir Poutine qui justifie les référendums d'annexion organisés par Moscou. Le président russe assure que son pays veut sauver, dit-il, les, les populations des territoires ukrainiens occupés. Des scrutins organisés dans quatre régions d'Ukraine et dénoncés comme des simulacres par Kiev et les pays occidentaux. À la une et plus près de nous, on sait désormais que quelques ministères verront leur budget augmenter l'an prochain. C'est le cas de la justice avec une hausse de 8%. Elle devrait permettre en principe le recrutement de 2300 agents et la création de 15 000 places de prison. Objectif affiché par le ministre de la Justice, rattraper 30 ans d'abandon de ce secteur. On écoute Eric dupont moretti
2: Je pense prendre peu de risques en vous disant que de telles augmentations n'ont pas eu d'équivalent dans la justice moderne. Le, le cap est tout à fait clair. Ce budget va nous permettre de poursuivre le rattrapage de trente ans d'abandon de la justice. Abandon, je l'ai déjà dit, budgétaire, humain et, et politique.
1: Souvent confrontées à des situations d'insécurité, des femmes ont décidé d'apprendre à se défendre elles-mêmes contre toute forme d'agression à Bordeaux par exemple. Un club d'arts martiaux a ouvert une formation dédiée aux femmes. Elles y apprennent bien sûr l'autodéfense. Regardez ce reportage d'Antoine Estève avec Jérôme Rampon.
3: Une prise rapide du bras pour se dégager d'une étreinte. Un bond en arrière pour créer une distance avec l'agresseur. Dans ce dojo, on apprend des gestes simples pour se sortir de situations violentes.
4: Je vais chercher à faire péter la prise, donc je vais venir pousser ici pour faire claquer la prise et je vais faire
3: passer son bras là tout en la regardant.
4: Apprendre à se défendre, il y a l'aspect technique mais aussi il y a toute la notion de sang-froid. Euh, voilà et bah, forcément bah, au plus on sait se défendre, au plus on va avoir confiance en soi, au plus on va gérer la, la situation facilement. Dans
3: ce cours dédié exclusivement à l'autodéfense pour les femmes, Magali, Melissa ou Anne viennent en confiance elles apprennent à garder leur sang-froid dans toutes les situations.
1: Ce sont les agressions, que ce soit verbales, physiques, des attouchements, quand on sort les soirs, quand on est toute seule dans la rue. La peur, elle est avec nous tout le temps.
5: On peut se retrouver dans une certaine situation à n'importe quel âge. Surtout pour une femme, je trouve ça bien de pouvoir se défendre, même si peu importe
6: l'âge en fait.
3: Repousser des avances ou éviter une agression. En quelques heures seulement, on peut apprendre la bonne technique.
6: Moi, ça m'a vraiment permis de, de prendre confiance en moi et de, et de pouvoir dire euh, stop, déjà, si ça ne me convient pas. Et puis, si ça va plus loin, je me sens en confiance d'effectuer de, de, quelques gestes qui, en général, font peur aux, aux agresseurs. Parce que ce ne jamais des grands courageux.
3: Dans les clubs reconnus par la Fédération française de Jiu-Jitsu et de Grappling, un cycle d'enseignement d'autodéfense pour femmes coûte en moyenne 200 euros pour une année de cours hebdomadaire.
1: Dans l'actualité également, on sait désormais que les nouveaux vaccins contre le Covid arrivent le 3 octobre. Face à une reprise de la circulation du virus, la campagne de vaccination cible d'ailleurs le variant Omicron désormais. Mais ces vaccins ne sont pas destinés à l'ensemble de la population. Précision apportée en ce sens par le ministre de la Santé, François Braun.
3: On se dirige vers une nouvelle dose de rappel, pas pour toute la population. La Haute
7: Autorité de Santé a été claire et continue à nous dire de vacciner une population cible, les personnes fragiles, les personnes de plus de 60 ans. Les personnes qui n'ont pas été vaccinées de, de ce deuxième rappel cet été doivent se faire vacciner. Et ceux qui ont été vaccinés vont se faire revacciner, encore un nouveau rappel, après trois mois pour les plus de 80 ans, au moins après six mois pour les autres. Donc nous allons vers une campagne de vaccination à partir de cet automne, à partir même pour être exact, du 3 octobre où nous aurons à disposition là aussi les nouveaux vaccins.
1: C'est une des fiertés de la région normande. Ces kilomètres de falaises majestueuses le long de la Manche, aussi belles que fragiles d'ailleurs, elles souffrent de l'érosion et d'autres facteurs humains ou naturels. Des falaises qui sont aujourd'hui menacées d'éboulement, ce qui provoque évidemment le, le dépit de ces euh, habitants. Comme le raconte Thibaut Marcheteau, c'est parti.
3: Et là il y a une marche verticale, là au bout de mon doigt là-bas, de 70 mètres de haut. Des images qui
7: donnent le vertige. À quelques mètres des habitations, les falaises se rapprochent de plus en plus, faisant craindre un risque trop grand pour certaines maisons.
3: Cette maison qui est derrière moi fait l'objet d'une expropriation. Elle va être euh, abattue, démontée euh, probablement cette année. Euh, les causes en sont un recul brutal de la falaise.
7: C'est toute la côte normande qui est touchée, ici la célèbre falaise d'Etretat, et l'érosion naturelle n'est pas la seule responsable.
3: Cette érosion des falaises est liée par des, à des effets combinés, c'est-à-dire l'attaque de la mer au pied des falaises, mais aussi des précipitations pluvieuses, l'alternance gel-dégel ou même la gravité qui attire l'effondrement.
7: Les géologues ont prévenu qu'avec la montée des eaux dues au réchauffement climatique, les maisons au bord de la falaise ne pourraient tenir debout qu'entre 50 et 100 ans.
1: Avant de laisser place au débat à l'instant musique, à présent on va vous faire découvrir Me croirez-vous de Natasha Saint-Pierre, la, la chanteuse canadienne qui se met dans la peau de Jeanne d'Arc. Son nouvel album, Jeanne, est attendu dès vendredi, un extrait.
0: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Je
8: sais je vois les envoyés du ciel, Sainte Catherine Marguerite, l'archange Saint-Michel, je sais comment combattre les Anglais de ce pas, et vous vous serez roi si vous suivez ma Certains disent mieux ventrer, se rendre aujourd'hui même, que d'être vaincu en suivant la pucelle. D'autres me demandent, comment savez-vous ces choses? Ce sont mes voix, ce sont mes sœurs chéries qui s'interposent. De grâce.
0: C'était votre programme, avec XXL Maison,
8: mobilier design et décoration.
0: Allez, bienvenue sur le plateau de la, de la Belle Équipe, avec aujourd'hui Yvan Riouffol, bonjour. Bonjour. Jean-Claude Dacier est avec nous. Bonjour. Et Georges Fenech, ça fait longtemps, oui. bonjour Georges. Trop longtemps. Trop longtemps, toujours. Ouais. <rire> Allez, au sommaire de la Belle Équipe, après le, le viol collectif mmh. en pleine rue à Nantes, ce week-end, nous en avons parlé hier, et eh bien nous ferons le point sur l'insécurité dans cette ville. Est-ce un sentiment d'insécurité ou y a-t-il une augmentation de la délinquance Nous verrons les chiffres. Un Algérien qui refuse violemment son expulsion, commet même des délits. C'était samedi, on se pose la question, comment fonctionne le système des OQTF, les obligations de quitter le territoire français Quelle est cette procédure Pourquoi son application est-elle si compliquée Nous y reviendrons. Enfin, dernier jour pour le référendum scélérat en Ukraine et un conflit aussi à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. La guerre en Europe, euh, le double effet des sanctions, ce sera aussi au sommaire de la belle équipe. Mais avant cela, retour sur l'affaire Bayou, vous savez, Julien Bayou, qui a démissionné de ses fonctions, notamment de la présidence des Verts, c'est le patron des Verts. Alors, les faits qui lui sont reprochés, ce n'est pas clair du tout, ce n'est même pas clair, à tel point que son avocate a parlé hier d'une instrumentalisation politique. Expliquez-nous, Gauthier Lebret.
9: Oui, l'avocate de Julien Bayou a mis en cause très clairement hier Sandrine Rousseau, sans pour autant euh, la nommer. Elle dénonce une instrumentalisation euh, politique. Elle dit que tout le monde sait qu'il y a un congrès eh bien, qui doit se tenir à la fin de l'année, un congrès écolo pour désigner le nouveau chef. Et qu'en gros, eh bien, Sandrine Rousseau rêvait du poste de Julien Bayou. Et donc c'est pour ça qu'elle a mené des accusations publiquement contre lui, pour en gros prendre sa place, c'est ce qu'on comprend, des accusations portées par l'avocate de euh, Julien euh, Bayou. Alors d'ailleurs, cette double lui était contestée en interne. Ça faisait grincer quelques dents. Les écologistes disaient, expliquaient eh qu'il ne pouvait pas être à la fois à la tête du parti et du groupe à l'Assemblée nationale. Hier, il a donc tout perdu. Julien Bayou, selon son avocate, n'a jamais exercé la moindre violence psychologique à l'égard de ses compagnes. Alors, on le rappelle, c'est Sandrine Rousseau qui a mené publiquement des accusations contre lui sur le plateau de vous sur France 5, expliquant qu'elle avait reçu à son domicile l'ex compagne de Julien Bayou, sujette à des violences psychologiques de la part donc de Julien Bayou et qu'elle aurait fait une tentative de suicide. Son avocate, l'avocate de Julien Bayou, a expliqué qu'hier, ensuite... Hors caméra, Sandrine Rousseau a confié à l'équipe de France 5, de cet avou, qu'il n'y avait rien de pénalement répréhensible. Donc ça pose énormément de questions, rien de pénalement répréhensible, pas d'enquête judiciaire, pas de plainte, encore moins de mise en examen. Donc cette double démission de Julien Bayou, évidemment, pose énormément de questions. Sandrine Rousseau sera sûrement amenée à s'expliquer après cette mise en cause très claire de l'avocat de Julien Bayou hier.
0: Alors les coups en politique, Georges Fenech, ce n'est pas nouveau. Vous avez euh, côtoyé ce milieu, vous connaissez bien le système. J'en ai Mais... subi. Et vous en avez subi. Mais quand même là, Julien Bayou a expliqué hier que la situation pour lui n'était pas tenable et qu'il préférait se mettre en retrait justement pour assurer sa défense. Est-ce qu'à votre avis, il aurait dû tenir
7: vous dites l'affaire, euh, je vois sur l'écran en bandeau, l'affaire Bayou. L'affaire Bayou, c'est une non affaire. <coughs> pas d'enquête pas de mise en examen, rien. Ce qui est une affaire dans l'affaire Bayou, c'est qu'il démissionne. Et on se demande bien pourquoi il démissionne. D'où
0: ma question. Est-ce qu'il fallait rester
7: Pour moi, c'est une affaire nauséabonde, euh, qui montre les, les règlements de compte, les coups bas, comme vous dites, au sein du parti. Pas Mais l'étonnement qu'on peut avoir, c'est que en l'absence de toute poursuite pénale ou autre, euh, Julien Bayou est cru devoir démissionner. Enfin, il a bien qu'il nous explique pourquoi. Il s'explique. On ne sait toujours pas pourquoi. Il dit j'ai pas pu résister, mais résister à quoi C'était
0: kafkaïen. Il dit la violence sur les réseaux sociaux, le déferlement qu'il y a eu. C'est
7: ça qui est triste la pour, pression, pour, euh, finalement pour Julien lui. Bayou. On peut pas partager ses convictions, hein, loin de là d'ailleurs. Mais euh, il y a un problème de, je dirais, de rapport humain qui se pose euh, au sein de ce parti. On voit bien. Et puis, ça concerne la vie d'un couple qui s'est déchiré, ça ne nous regarde pas. Tant qu'il n'y a pas de poursuite, ça ne devrait pas venir sur la place publique. C'est pour ça que je dis que c'est nous et à bon, tout cela. Et pour moi, c'est une affaire qui n'en est pas une, mais qui devient politique par l'exploitation qu'en font les uns et les autres. Mmh. Jean-Claude mmh. Dessier.
10: Ouais. On va finir par croire qu'on nous cache des choses. Moi, j'attends avec impatience et intérêt les explications que ne va pas manquer de nous donner M. Bayou. Euh, mais je suis pour le reste totalement d'accord avec, euh, avec toi. Il n'y a pas d'affaire. Non. Il y a, a peut-être un divorce. Il n'y a pas
0: d'affaire, mais il y a une démission.
10: Ou il y a une rupture, comme on a, imagine j'imagine, tous connu, plus ou moins de difficile, avec des échanges euh, qui ont été ce qu'ils ont été. Personne n'en sait rien. Ça ne nous regarde pas. On est donc là complètement dans un règlement de compte politique menée avec son habileté habituelle, on verra si un jour ou l'autre ça se retourne contre elle, nous le verrons par Mme Rousseau. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que Jadot, qu'on n'entendait plus depuis son échec à la présidentielle, euh, dit deux, trois mots qui ne vont pas dans le sens d'un soutien à M. Bayou. Euh, je pense aussi que M. Bayou n'a pas eu qu'un comportement exemplaire pendant la présidentielle, mais c'est leurs affaires ça ne nous regarde même pas. On est dans le règlement de compte politique euh, et la justice, pour le moment, n'est saisie de rien. Je ne sais même pas si elle le sera un jour. C'est quand même culotté de la part de Madame Rousseau d'avoir ameuté les médias avec une certaine complaisance de leur part en disant ce qu'on m'a dit était froyable, il s'est comporté comme on ne doit pas se comporter. Elle était dans un état de rupture euh, psychologique considérable. On ne sait rien Et elle de ne tout serait ça. pas la
0: seule, d'ailleurs c'est ce qu'elle
10: a ajouté. Et donc, et donc euh, euh, voilà, il a. Alors, très, très. Je trouve que ça a été malin. Euh, Bayou a fait nommer, a fait monter plus exactement son avocate hier. qui s'est fort bien défendu. On attend maintenant. On attend. Moi, honnêtement, ça me laisse froid. Ah oui. Mais je pense que l'affaire, la, on en parle maintenant depuis des jours et des jours. Il serait peut-être temps que M. Bayou y mette un terme en disant voilà ce qui s'est passé. Pour le reste. Je lui laisse régler ses problèmes de couple, ça ne me regarde pas, ce sont ses affaires et ça ne devrait pas être. Mais là où ça ce nous regarde, c'est qu'il y a des
0: démissions et des accusations qui sont sur la place publique, comme vous l'avez rappelé, oui. et des démissions de la part de, de Julien Bayou. Euh, Donc, ça a des conséquences.
10: Madame, de Madame, Madame Rousseau a même dit, semble t-il, hors euh, émission, hors caméra, qu'il n'y avait rien, au fond, de juridique à reprocher à Julien Bayou. Mais on est où On est dans quel pays donc, franchement, c'est une situation qui ne fait qu'ajouter au trouble général qui a saisi cette, ce, ce pays.
0: Éric Dupont-Moretti s'est exprimé à ce sujet. Il a eu oui. une question ce matin. Je, oui. je vous propose d'écouter ce qu'il en dit.
2: La libération de la parole de la femme, oui, même au travers des réseaux sociaux. Pour autant, les réseaux sociaux ne peuvent pas être l'unique réceptacle sans filtre de cette parole et la justice doit intervenir. On est en train, là, de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. Il n'y a pas de code de déontologie euh, mis en place par telle ou telle partie. Euh, il y a la justice et il y a un code pénal. Et je dis qu'aujourd'hui, certains se font dévorer par un monstre qu'ils ont contribué à créer. Stop avec ça. Le de
0: droit privé, vous êtes d'accord Oui, euh, il, a, il a
11: parfaitement raison. Il n'y a pas d'affaire Bayou, ça a été très bien démontré, mais il y a une affaire Rousseau, et plus généralement, il y a une affaire de, de, à travers ces néo-féministes, et la révolution oui. féministe telle qu'elle s'applique à travers ce fanatisme féministe. Alors, Eric
0: Dupont monté vous l'avez entendu, dit oui à la libération de la parole,
11: non, mais, et notamment non, mais on, sur non, Moi aussi, je dis oui à la libération de la parole, bien entendu, et puis qui peut dire non Mais entre la, libère, entre la libération de la parole... Et cette exigence effectivement d'un code de déontologie qui est demandé notamment par Mme Rossignol, euh, il y a quand même un pas à franchir, d'autant qu'il est assez gonflé de la part de, de ces femmes-là de demander un code de déontologie alors qu'elles-mêmes ne, ne respectent pas ni la vie privée, ni la présomption d'innocence, ni le contradictoire, ni, la, ni le rôle de la justice, ni rien de tout cela. Et donc qu'elles qu tentent de vouloir imposer un ordre, impla un ordre moral implacable, une police des mœurs, parce que ce qu'on reproche encore une fois à M. Bayou, c'est d'avoir eu des, 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 des comportements, enfin, de, une vie sexuelle parallèle. Bon, ben d'accord, mais ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas notre problème. Ça, est vraiment, on, est, on est vraiment dans l'intime. Et là, il y a un voyeurisme exaspérant. Et ce que l'on voit apparaître, et c'est pour ça que c'est une affaire grave qui dépasse très largement M. Bayou, c'est qu'il y a une sorte de, de prise de pouvoir de ces néo-féministes-là qui rêveraient, dans le fond de faire de la République française une sorte de grand harem gardé par des eunuques et afin qu'elles aient le pouvoir à elles seules. Et non, mais je, je plaisante à peine en le disant. Et donc il, ce que je reproche dans le fond à tous ces hommes qui ont fait allégeance à ces néo-féministes-là dans le parti de la dupesse, d'abord c'est de s'être pris à leur propre piège, et de ne pas porter plainte. Je pense que M. Bayou devrait se défendre. Or, ils sont là... Pour l'instant, il n'a
0: dé... pas porté plainte du mais, tout. Mais, mais non, mais non
11: des il, il a temps de... plainte, c'est ce 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 tout à fait. Moi, je n'aime pas, je ne suis pas du tout qu'il aurait dû rester M. à M. Bayou, mais je trouve qu'il il devrait avoir raison de porter ouais, plainte, plainte pour diffamation.
7: Ce qui me choque particulièrement, c'est ces créations ex abrupto de tribunaux privés au sein de ces partis politiques, euh, qui ne respecte en plus aucune procédure de contradictoire, puisqu'il a demandé à être entendu à quatre reprises, il ne l'a pas été. Vous savez, moi, j'ai connu ces tribunaux privés, je les ai connus dans certaines grandes sectes. Vous avez une victime qui se plaint d'agression sexuelle, avant de déposer plainte, elle a l'obligation de saisir le comité interne, etc., mmh. qui décide lui-même s'il y a matière à saisir la justice ou pas, voyez-vous. Mmh. Donc aussi, moi, a... ça me fait penser un peu à ça, quoi. C'est-à-dire des juridictions internes de droits privés, euh, qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, en réalité... Ça ne regarde que la justice. C'est ce qu'a dit, finalement, au fond, le garde des sceaux. Hein C'est la justice qui doit s'occuper de cela. Voilà, moi, je suis quand même très surpris de avec voir fleurir hein, avec ces avec tribunaux de droit privé à l'intérieur des... Faisons aussi notre
10: autocritique avec peut-être une certaine complaisance. Je ne dis pas complicité. Complaisance des médias. Les déclarations de Mme Rousseau ne reposaient sur rien. Ça aurait dû faire trois lignes et encore, ça aurait été trois lignes de trop. Encore une fois, Mme Rousseau se sert des problèmes entre guillemets inconnus mais connus d'elle de couple de monsieur Bayou pour essayer de prendre sa place et on prête le, 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 le flanc tous autant que nous sommes il faut qu'on s'interroge il faut qu'on s'interroge à cette à cette comédie politique qui est absolument indigne. Et je ne crois qui... pas qu'on prête le flanc la preuve, c'est que vous parlez de comédie. Oui. On est conscient oui, qu'il y a un problème. Oui, mais je pense mmh. que, par exemple, quelques questions supplémentaires auraient été intéressantes de la part de, des Ça... médias qui l'ont interrogé à Mme Rousseau. Ça
0: intervenait en pleine affaire Quatennin, c'était. Oui. Si je contextualise Comme Par hein.
10: hasard, c'est évidemment arrivé juste après ou pendant l'affaire Quatennin. Je pense qu'on a tous à réfléchir à la façon dont. dont, dont on réagit vis-à-vis -vis de ce genre d'accusation. Mmh. Là, il n'y a pas d'accusation, il mmh. n'y a même pas de problème. Il n'y a même pas, y a, y a, y a même pas de, de problème connu et identifié. Et on bon, en non, est non, à est imaginer, bien. parce qu'on en est là. Si M. Bayou ne dit rien, c'est que peut-être il y a des choses que Mme Rousseau sait et que nous ne savons pas, nous, et qu'on qu redoute de voir sortir. Mais on en est où C'est
11: quoi ce pays
10: il bon, Je qu'on
11: en est dans, dans les conséquences que quel, vous, vous aviez été quelques-uns quelques-uns à, à pressentir de l'affaire la, MeToo, enfin de ce grand mouvement MeToo de libération de la parole, encore une fois que tout le monde approuvait, mais avec des limites, Marguerite, qui étaient les limites qui étaient données à, au rôle de la justice comme étant l'arbitre suprême, suprême. Ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, c'est une police des mœurs qui, moi, me fait penser ouais, ouais. à ce qui se passe également en Iran. Moi, ce sont des petites ayatolettes que je vois là. Ah oui, oui, elles sont... Elles sont, euh, elles sont elles, ce qu'elles vous, qu vous demande à travers l'affaire euh, Bayou, mm -hmm. c'est d'interdire l'adultère. C'est ce que demandent les ouais. les, 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 Alors... les... Je vous rappelle qu'on n'est pas totalement sûr
0: de ce qui s'est passé et de quoi euh, Julien Bayou est accusé. Ben si, a, est a priori,
11: on, on, sait ça, on sait ça, parce que en sa sens. femme dit qu'elle a était en détresse psychologique parce que son, son mari l'a ah, quitté. Voilà. Va... Excusez-moi, ce n'est pas une violence sexuelle, ce n'est pas une violence sexiste. C'est un, un comportement qui est, ba... qui est relativement banal, mais que effectivement des religions intégristes interdisent, ou des, ou des, ou des sectes interdisent. On est, je pense que le, le parallèle avec la secte est très juste, le parallèle avec l'intégrisme est très juste, et le parallèle avec la police des mœurs est très juste et également. Donc ce sont des fanatiques qui font peur... Et donc, ce qui est intéressant à travers cette affaire Bayou, c'est que cela révèle quel est ce néo-féminisme-là, qui est encore une fois dans un processus révolutionnaire qui veut bouffer du, du, de l'homme blanc, simplement de l'homme blanc, du matin jusqu'au soir, et qui encore une fois, mais je l'ai déjà dit hier, euh, laisse tomber la, la cause des femmes musulmanes, qui elles sont bien sont, sont et on violées, violentées à... au, au nom d'une culture qui est une culture hyper machiste et sexiste. Mais celle-ci, c'est un qui est indifférent. C'est d'un
7: mot, moi, de conclusion. Pour moi, je suis très mal à l'aise. Hein très mal à l'aise de devoir commenter euh, ce qui relève de la stricte vie privée de Julien Bayou et de son ex-épouse compagne. Ça, effectivement, ça ne nous concerne pas. Euh, il se trouve que je le connais. Monsieur Julien Bayou, on l'a souvent reçu à l'époque ici, mm -hmm. vous vous souvenez, sur les plateaux. J'ai toujours apprécié sa manière de, de s'exprimer, euh, euh, avec ses idées, ses convictions, qu'on n'est pas obligé encore une fois de partager. Mais je me sens très mal à l'aise de voir étaler à la face de tous, son problème purement conjugal qui ne regarde personne d'autre. Et, et qu'est-ce qui nous a amené dans cette situation bah C'est effectivement Mme Rousseau qui, publiquement, livre en pâture cette rupture difficile d'un couple comme il, y en, il en existe des millions d'autres.
11: C'est-à-dire que nous sommes témoins de, règles, de, de petits règlements de compte dans tout ce qu'il y a de plus médiocre, c'est-à-dire qu'on ne devrait naturellement pas en parler. Mais le processus maintenant de voyeurisme et de médiatisation est tel aujourd'hui que nous sommes rendus témoins, mais simplement il faudrait que, étant témoins, on, pu, on, puisse, juger et puisse, que on puisse juger de l'inanité des procédés qui sont, qui sont ceux maintenant de ces néo-féministes-là, qui encore une fois se réclament d'une déontologie. Franchement, on peut rire.
0: Vous n'avez pas parlé justement de ces coups bas, comme je disais, aux politiques, cette instrumentalisation — Pourquoi a-t-elle oui, fait ça Avec, avec Alors qu'il y a
10: un congrès, vrai. encore une fois, ouais, des
11: verts de en décembre. — c'est les de me pas, À ça
10: moins qu'elle ait un regard est totalement radical. Il est possible qu'elle soit totalement radicale, qu'elle soit sectaire, ça saute aux yeux, qu'elle soit aussi qu'elle partisane d'une politique très radicale pour éliminer, pas éliminer pas. ceux qu'elle considère comme ayant failli... C'est tout à fait possible. Ça fait partie du caractère qu'on commence à percevoir euh, parce qu'elle a fait rire avec son histoire, Mme Rousseau, de barbecue. En réalité, quand vous regardez bien ce qu'elle dit, ce n'est pas aussi risible que ça en a l'air. Il faut faire attention à Madame Rousseau. Et un, je, je le dis comme je le pense. C'est quelqu'un de dangereux pour la démocratie.
0: Petite pause, euh, on reviendra évidemment sur cette affaire ou non-affaire en tout non cas. Bon. Non-affaire. Non-affaire. Le... Mais, euh, mais on y reviendra certainement, mais pas tout de suite. On va parler de, de Nantes, on va parler des OQTF et on va aller en Ukraine également pour ces référendums qui se terminent aujourd'hui. Restez bien avec nous sur CNews. Tout pile sur CNews. Me voilà. On va reprendre notre débat de la belle équipe. Avance là un point sur les infos avec Mathieu Devez.
4: Les évêques font part de leur inquiétude à Emmanuel Macron concernant une éventuelle évolution de la législation sur la fin de vie. Une rencontre deux semaines après la publication d'un avis du Comité consultatif national d'éthique. Le comité juge qu'une aide active à mourir pourrait s'appliquer en France. Un débat va désormais s'engager notamment au sein d'une convention citoyenne constituée dès octobre et qui rendra ses conclusions en mars 2023. Le voisin, vigilant, poignardé par des cambrioleurs à Pornic, en Loire-Atlantique, est décédé. Il était intervenu le 11 septembre pour bloquer et photographier les cambrioleurs de la maison de son voisin, poignardé et frappé à coups de marteau. Le sexagénaire était resté plusieurs jours dans le coma. Enfin, les nouveaux vaccins contre le Covid-19 arrivent le 3 octobre. Une annonce du ministre de la Santé François Braun sur France Info ce matin. Face à une reprise de la circulation du virus, la campagne de vaccination cible le variant Omicron. Mais ces vaccins ne sont pas destinés à l'ensemble de la population. Les plus de 60 ans, les plus fragiles, leur entourage ainsi que les soignants sont concernés.
0: La belle équipe de ce mardi avec Georges Fennec, Jean-Claude Dacier et Yvan Riofol. Dans un instant, nous parlerons de ces référendums. C'est Lara. En Ukraine, c'est le dernier jour. Aujourd'hui, vous entendrez Vladimir Poutine. On verra ce que ça peut changer, quelles seront les conséquences. Avant cela, retour sur une procédure dont on parle beaucoup. Les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. On en parle, mais on ne sait pas trop comment ça marche. Et elles sont visiblement difficilement applicables. Et puis regardez ce qui s'est passé ce week-end, le 24 septembre à Marseille. Un clandestin algérien multirécidiviste qui devait être reconduit dans son pays sous escorte, a refusé et il s'en est très violemment pris aux fonctionnaires de police qui l'accompagnaient avec des menaces, des insultes, des coups, euh, des crachats. Et puis à Montbéliard, en, en Bourgogne, hier matin, ce sont deux policiers qui ont été blessés parce qu'un Algérien de 25 ans en situation irrégulière à qui on venait d'annoncer euh, son arrêté d'expulsion s'est lancé dans une course poursuite pour tenter d'échapper à la police. Alors Amré Boukou, on va vous, du service police justice de CNews. On aimerait en savoir plus donc sur ces sur cette procédure. Comment elle marche
6: Alors bonjour Céline. Imaginons que euh, vous vous n'ayez pas renouvelé vos papiers, que vous euh, vous soyez en, entré, entré illégalement sur le territoire. Et bien vous êtes considéré comme un clandestin et vous. Vous voyez donc délivrer une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Alors attention, celle-ci n'est pas automatique, hein. elle est le plus souvent délivrée par la préfecture à l'occasion d'un contrôle de police, si vous avez commis un délit ou si vous, toutes vos demandes d'asile ont échoué. Alors une OQTF, hein, vous avez 30 jours pour quitter le territoire, ça c'est si vous êtes obéissant, hein. c'est ce qu'on appelle un départ volontaire. Et vous pouvez même demander à être payé hein. pour cela, c'est ce qu'on appelle l'aide au départ volontaire, c'est une somme de 300 1 200 euros versés par l'État pour chaque adulte et enfant. Alors ça peut vous paraître cher, mais une source bien informée nous expliquait que ça n'était rien comme prix à côté des milliers d'euros que coûte un départ forcé.
0: C'est quoi, euh, Amaury, un départ forcé
6: Eh bien, un départ forcé, hein, c'est lorsque vous avez une OQTF et que vous n'êtes pas parti de façon volontaire, ou bien que vous, avez, vous êtes, par exemple, un multirécidiviste et donc la France veut vraiment vous mettre dehors. Donc dans ces cas-là, la préfecture décide de vous assigner à résidence, jusqu'à votre expulsion, le plus souvent de vous placer dans un centre de rétention administratif fermé, c'est ce qu'on appelle un CRA. Alors, pour vous donner une idée, il y a 2 000 places en CRA, mais il y a environ 400 000 clandestins en France. Ça vous donne une idée du peu de moyens dont dispose la France. Mais là encore, pas de panique, si vous êtes placé en CRA, rien n'est joué. Puisqu'il faut encore, pour certains pays, que vous acceptiez de faire un test Covid, qu'il soit négatif, que la France vous trouve un vol, mais surtout que votre pays accepte de vous reprendre, malgré tout papier d'identité, c'est ce qu'on appelle le fameux laisser-passer consulaire. Et donc, c'est toutes, toutes ces conditions hein, et ce système un peu kafkaïen qui est explique que 80 à 90 des OQTF ne sont aujourd'hui en France pas exécutés.
0: 80 à 90 merci beaucoup, Amory, beaucoup. Ça vous fait réagir Non, mais c'est un
7: chiffre qui est connu depuis depuis que la Cour des Comptes, d'ailleurs elle-même l'a publié. Il y a environ 20 seulement des OQTF qui sont effectivement 15 000,
10: 18 000 par an, grand maximum exécutés. Oui, c'est cela. On voit bien
7: qu'on est en train de tourner à vide et dans ces, sur ces questions d'expulsion.
0: Yvan Rieffol, le problème aussi, et Amaury l'a soulevé, c'est le problème de l'accord des pays... Euh, où sont renvoyés les, euh, ces sûr. étrangers qui sont expulsés
11: Oui, alors, et puis, bah, naturellement c'est ça et puis c'est surtout le, ce que l'on appelle l'état de droit qui est en soi naturellement une très bonne chose quand cela multiplie les protections pour les libertés individuelles mais quand cela multiplie les protections également pour les clandestins cela devient problématique. Ça veut que... dire
0: trop de recours selon vous
11: bah, La République s'affaiblit à vouloir imposer à des, des droits qui, 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 dont bénéficient maintenant ceux qui voudraient les contourner donc il y a un problème malgré Or, toute Ça s'affaiblit
0: ou s'en Alors, ça, ça dépend de quel point de vue on se Passe, affaiblit, pour vous, il y a trop de recours, trop
11: de. Elle s'affaiblit à l'évidence, puisqu'elle n'est pas capable d'appliquer sa propre législation à cause de sa législation. Il y a, il y a une absurdité là-dedans. Et donc, il va falloir naturellement que, que le. C'est un problème de volonté politique. C est, c est, ce problème est connu depuis, depuis la nuit des temps. Et il aurait pu être simplifié, alors je ne sais pas exactement comment, mais enfin, on peut imaginer quand même que ces procédures-là puissent être simplifiées. Or, elles ne le sont pas, et non seulement elles ne le sont pas, mais vous avez des associations qui sont, qui sont subventionnées par l'État, dont le rôle est précisément oui. de conseiller juridiquement ces, ces personnes Absolument. qui sont expulsables, oui. afin de jouer oui. entre les, entre les, les, pour passer entre les filets, si vous voulez. Donc on, on est dans l'absurdité.
7: On a complexifié à souhait depuis des années euh, ces procédures. <rire> je crois que si on s'amusait à faire le compte de tous les recours possibles pour un étranger, on en arriverait à peu près une trentaine. Mmh. Oui. Vous avez le... Non, mais c'est Kafkaïen, là, pour le coup. Et il y a des avocats spécialisés, a... il y a des avocats qui, qui... Se mettent au service. des oui. cabinets entièrement spécialisés, oui. vous avez les juridictions administratives, oui. aujourd'hui, tribunal administratif, conseil d'État, c'est à peu près la moitié de leur contentieux, vous imaginez oui. Vous avez oui. le juge oui. judiciaire, oui. vous avez le JLD, vous avez la cour d'appel, vous avez le trait administratif... Vous avez le Conseil d'État, la Cour d'appel administratif, vous avez l'OFPRA, vous avez la Cour nationale des droits d'asile qui est un recours sur les décisions de l'OFPRA. Et tout ça est suspensif et tout ça permet à l'étranger de rester plusieurs années en attendant d'être effectivement l'objet d'une décision exécutoire qui ne sera jamais exécutée parce qu'entre temps il se sera installé, il
10: aura eu des enfants, etc. etc. Alors, en principe, le merci. fait de se marier ou même d'avoir des enfants, ce n'est pas dans les textes, ça ne s'oppose pas en réalité, juridiquement parlant, à l'exclusion, à l'expulsion, pardon. En réalité, c est, c est. vous aurez toujours un juge, je crois pas, j'ai vérifié ce matin. C est, c est, c est. En, en, en vérité, vous aurez toujours, de toute façon, on va se mettre d'accord, parce que vous aurez toujours un juge qui considère qu'expulser quelqu'un qui a fait sa vie en France, qui est marié, a fortiori, qui a des enfants on ne l'expulse pas. C'est comme ça que ça se termine la plupart du temps. On vient de le voir avec l'imam, dont j'oublie régulièrement il le nom. – euh, qui, qui, qui est toujours introuvable. Et quand vous avez des expulsions individuelles, comme ça a été le cas l'autre jour, avec cette, euh, cet Algérien, il suffit qu'il crie, qu'il hurle, qu'il gesticule, qu'il frappe. Et le commandant de bord, à juste raison, que ce soit Air France ou en général c'est Air France, il dit « je n'imposerai pas ça à, à mes autres passagers qui peuvent prendre peur d'ailleurs et s'inquiéter ». Et donc, euh, euh, ben, il refuse en général de prendre en charge et de faire monter dans l'avion l'individu en question. Il faudrait donc penser – ça a peut-être été fait dans le, dans le passé – euh, qu'un que, qu avion spécial soit affrété par le ministère, oui. avec plusieurs escales, on en met 30 ou 40, 50 dans l'appareil. – Ce que font les Britanniques tout. par ce exemple. – Ce que font le les Britanniques.
11: – Charles Pasqua avait fait ça avec le « Voilà, des 100 le la après, après, ouais. voilà. Des mais,
10: mais les... ça a fait un scandale terrible. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'une immense majorité de Français ouais. supporterait ce type de mesures. Les expulsions individuelles, on l'a vu, c'est très difficile. – Je
7: voudrais quand même rappeler que le refus d'embarquer et de se soumettre cette expulsion est en soi un délit puni oui. de prison, c'est-à-dire que normalement, il Les doit être déféré aussi. devant la justice, écroué, purger sa peine et à la sortie de prison être récupéré manu militari et reconduit à l'aéroport. Alors vous direz, ça peut durer longtemps, oui. mais c'est comme ça.
10: Mais oui, non, non, mais l'état de droit là, en réalité, s'oppose. Alors, au bon sens.
7: attendons de voir la réforme. Oui, de simplification, euh, a oui, annoncé des de procédures et beaucoup recours, plus rapide, moins de oui. recours. Euh,
11: j'entends ça, oui, ça, euh, euh,
7: ça. Oui, mais voilà. ça fait des années qu'on entend ça.
10: Il y a, Il y a, y a là, eu bon.
0: l'actualité internationale, euh, messieurs, puisque le Kremlin a affirmé que les référendums d'annexion qui s'achèvent aujourd'hui, hein, dans les quatre zones, vous savez, de l'est de l'Ukraine contrôlées par Moscou, auraient des conséquences profondes pour ces territoires, notamment pour la sécurité. C'est le dernier jour aujourd'hui. Alors, quelles vont être les conséquences Comment ça va se passer On fait le point avec Solène
8: Boulan. En pleine agression de la Russie contre l'Ukraine, voici les quatre zones ukrainiennes en passe d'être annexées par Moscou. À l'est, les régions séparatistes de Lugansk et Donetsk qui constituent le Donbass. Au sud, celles sous occupation russe de Zaporizhzhia et Kherson. La volonté d'annexion de ces quatre zones constitue pour la Russie une tentative de reprendre la main après ses défaites militaires. Les résultats provisoires des référendums devraient être annoncés au plus tôt ce soir. Si le oui l'emporte, ce qui est plus que probable, le Parlement russe votera un traité formalisant l'intégration des quatre régions à son territoire. Selon les agences russes, un projet de loi pourrait être soumis à la Douma, la chambre basse du Parlement russe, ce soir avant une adoption demain lors d'une session extraordinaire. Le texte devra ensuite passer devant le Conseil de la Fédération, la Chambre haute du Parlement, demain ou jeudi. A la suite du processus parlementaire, le président Vladimir Poutine pourrait prononcer un discours dès vendredi pour annoncer formellement l'annexion des territoires ukrainiens. L'intégration à la Russie de ces régions représenterait une escalade majeure dans le conflit. Les pays du G7 ont d'ores et déjà juré de ne jamais reconnaître les résultats des votes, jugés fictifs.
0: Et Vladimir Poutine s'est exprimé au sujet de ces référendums. Je vous propose de
11: l'écouter.
8: Le sauvetage des
3: populations sur tous ces territoires dans lesquels se tient ce référendum est au premier plan et au centre de l'attention de notre société et de tout le pays.
11: En bon,
0: sur ces référendums, vous venez d'entendre Vladimir Poutine oui, — Qu'on l'entendait mal, mais...
11: — Cela stabilise le, le front, si je puis dire. Parce qu'on voit maintenant quels sont les buts de guerre de, de Vladimir Poutine qui n'étaient pas très clairs au départ. — Qui ont peut-être
0: évolué, d'ailleurs.
11: Oui. Oui. — D'abord, Qui ont évolué, oui. naturellement. Mais enfin, aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas tant l'Ukraine qu'il qu veut envahir... Oui. Pour, et, pour, et pour cause, puisqu'il a, il a déjà échoué à vouloir faire tomber euh, le président Zelensky en voulant aller jusqu'à Kiev. Et là, il se, il se contenterait de, du Donbass et des deux autres provinces qui, seraient, qui, qui mèneraient à une ouverture vers la Crimée. Vers la Crimée pardon. Et donc il essaie de renouveler ce qui s'était passé en Crimée, c'est-à-dire l'annexion de la Crimée s'était faite sans faire couler une goutte de sang avec précisément une invasion, puis un référendum qui avait donné caution à Poutine à travers la population russophone qui avait approuvé cette, cette, cette position, sauf que et donc qui veut refaire la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que la Russie est en position de faiblesse. On voit bien que la Russie n'a pas, pas évalué à sa juste mesure la, la résistance exemplaire du peuple ukrainien. Et, et on voit bien qu'elle peine également au cœur même de sa nation à vouloir mobiliser une partie de, de la jeunesse, on les voit manifester, on les voit même qui, qui quittent le pays afin de ne pas aller sous les, sous les drapeaux. Et on voit même qu'il y a une, une sorte de démoralisation qui gagne également le pays. Et donc, ce, ce qui, on, on pourrait s'en réjouir en disant que dans le fond, la Russie est affaiblie et donc la Russie pourrait être vaincue. Je pense tout le contraire. Je pense qu'au contraire, c'est parce que la Russie s'affaiblit et qu'elle n'entend pas être vaincue, qu'elle pourrait aller okay. vers une sorte d'escalade dans une, dans une guerre qui pourrait être une guerre nucléaire. Donc, je pense qu'impérativement, et encore, et encore plus aujourd'hui qu'hier, il faut que ce soit la diplomatie qui s'empare du sujet. Jean-Claude Dacier J'ai peur que la
10: Russie... Alors, on va voir les résultats des référendums, attendez oui, de même, mais il est... y a guère de doute sur leurs résultats. On est face à des accords de Minsk, qu'on peut rappeler élargis, aux deux provinces du Sud, en effet, appuyées sur la Crimée et sur la mer d'Azov, avec ouverture sur la mer Noire. Et j'ai peur que la Russie dise, voilà, légalement, nous sommes chez nous, c'est les, les, les habitants... On votait pour, euh, nous sommes maintenant en situation de nous défendre face à un agresseur qui serait l'Ukraine. On est embarqué dans un conflit diplomatico-juridico-guerrier d'une extraordinaire complexité qui va probablement durer des années. Il faut quand même rappeler qu'avec les accords menés, organisés par François Hollande, euh, euh, les accords de Minsk, qui étaient quelle année 2013-2014 ouais, ouais. La guerre n'a pas cessé. Alors, c'était une guerre à épisodes. On se battait entre russophones et ukrainiens euh, avec des épisodes euh, variables. Mais en gros, ces territoires-là étaient déjà violemment contestés. Au jour d'aujourd'hui, on va avoir des référendums qui vont l'être pendant une éternité, mais qui vont permettre à Poutine, puisque la Douma, le Parlement russe, votera et enterrinera ces accords, vous allez avoir un, un, des autorités russes qui diront, ben voilà, on est chez nous, c'est comme ça, on a gagné la guerre, et maintenant venez nous chercher. On risque donc de s'installer dans un conflit quasi éternel euh, qui ne profitera à personne, sauf peut-être. À La Russie, si elle s'en sort de cette façon, ce qui n'est pas gagné d'avance, parce qu'encore une fois, les Américains et les Européens vont devoir choisir, est-ce qu'ils continuent de supporter euh, financièrement et militairement l'Ukraine pour essayer de reprendre ces territoires Je ne sais pas comment ça va se terminer, c'est trop compliqué. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, 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 que, quelle, quelle voie pourraient trouver des diplomates pour, aider, pour essayer de se sortir d'un imbroglio absolument euh, gigantesque.
7: Moi, je n'y vois aucun imbroglio. En ben... réalité, parce que parce qu'on est devant euh, une politique, je dirais, du fait accompli. Ah ben oui, bien sûr. Oui. Et on a déjà l'exemple récent du passé euh, récent, celui de la Crimée. Ouais. La Crimée, il s'est passé le même processus, c'est-à-dire ben, ça
10: a toujours été russe aussi. Hein,
7: annexion, mmh. référendum voilà. et euh, intégration à, à, à la Russie. Il se trouve que j'ai eu l'occasion elle est en Crimée, qui est un endroit absolument magnifique par ailleurs. Hein. Yalta, Sébastopol, qui sont des stations balnéaires. Je n'ai vu que des gens euh, apaisés, une situation ah, tout oui. à fait économiquement viable, des gens manifestement en sécurité, je n'ai pas vu de problème. Et je vous rappelle quand même que cette situation a entraîné des sanctions, on s'en souvient, contre la Russie, que la communauté internationale, dans sa très grande majorité, n'a pas reconnu cette annexion. Mais que, de fait, la Crimée est aujourd'hui pleinement en Russie. Il va se et donc, passer la même chose avec ces territoires ouais. autour du Donbass, avec euh, le référendum...
0: Mais vous le regrettez ou... Attendez,
7: Avec le référendum, la Douma qui va... et le traité, etc. On est devant la situation du fait accompli. Il n'y aura pas d'imbroglio. Et vous verrez que la communauté internationale... Bah, va condamner, comme elle l'avait fait pour la Crimée, pour le CETI du Sud, aussi en Géorgie et partout, mais euh, Poutine a avancé ses pions. Voilà.
0: Mais vous le regrettez et... qu'on ne soit pas plus fort vis-à-vis de Poutine alors qu'est-ce que vous, vous voulez que... faire
7: Vous voulez déclencher une guerre nucléaire Qu'est-ce que vous voulez faire Je veux dire, en plus, vous avez des accords de Minsk qui n'ont jamais été respectés euh, par les partis en, en, en question. Donc on se retrouve devant le, le fait accompli. Alors, que, que je le regrette ou pas, ce n'est pas, pas ça l'important, oui, à mon opinion. La morale à
10: peu est là, ça fait Je regarde uniquement
7: affaire. la situation telle qu'elle s'est déroulée perd. dans un passé bien récent sûr. et qui est en train de se dérouler à nouveau sous nos
11: yeux.
0: Alors, puisqu'on est en train de parler... De... Ah oui, Yvan, hmm. peut-être... Oui, je
11: tout de <rire> même faire remarquer que, malgré tout, l'Europe n'a pas joué le rôle qu'on aurait pu craindre d'elle en disant qu'elle allait se coucher immédiatement. On a bien vu, malgré tout, que l'Europe avait redécouvert ce qu'était une résistance. On disait de l'Europe, et moi le premier, que c'était, elle était bisounours, qu'elle était... Elle était apeurée, etc., qu'elle ne connaissait pas la force. Là, on peut quand même reconnaître malgré tout, même si elle l'a fait sous drapeau américain, ce qui est très gênant, on peut reconnaître malgré tout qu'elle a eu une résistance à ce coup de force de Poutine.
7: – Kiev, et... parce qu'à l'époque,
11: c'était Kiev qui était oui. visé. Hein. – Oui, et, mais il ouais. hum. y a un autre élément qu'il faut prendre en compte également et qui conforte malgré tout cette, cette impression qu'on pourrait avoir d'un Poutine isolé, c'est que Poutine aujourd'hui est devenu le fédérateur de toute une contre-civilisation, hum. contre d'une civilisation alternative à l'hégémonisme occidental. Vous avez eu le sommet de Shanghai à Saint-Marcande qui a fait se rassembler la Chine, l'Inde. Mmh. Même etc. si
0: la Chine et l'Inde ont un peu pris des distances, Même là. Si... Euh... Oui. Il y a
11: ouais, quelques jours. la Chine il pense temps temps. à Taïwan, ouais. voilà. Ouais. Bon. Elle, elle cherche à être le modérateur, mais elles, pas pris, elles, elles ne se sont pas désolidarisées. Ah. Et puis il y a un autre point qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que vous avez toute une partie des pays non alignés. Il y a 40 pays, mais 60% de la population, qui n'ont pas cautionné le, les, les sanctions à de Poutine. Mmh. Donc ces pays non alignés sont solidaires, ou en tout cas euh, tacitement solidaires de Poutine.
0: Alors justement, puisqu'on parle des sanctions, vous savez qu'il y a un autre conflit en ce moment qui oppose euh, l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Et le président français Emmanuel Macron, hier, a appelé l'Arménie, donc ces deux pays, et l'Azerbaïdjan à engager sans délai des négociations pour aboutir à une paix durable. Car ce conflit, il a déjà débuté il y a deux ans. Gauthier Lebray.
9: Oui, Emmanuel Macron a reçu hier à l'Elysée le Premier ministre arménien appelant à des négociations avec l'Azerbaïdjan puisque les conflits ont repris il y a deux semaines. Vous allez le voir sur la carte. Ça se passe dans la région de Sunik. C'est là le théâtre des violences de la part des Azeris de l'Azerbaïdjan. On est à 300 morts et des milliers de déplacés à nouveau, des déplacés arméniens. Pourquoi à nouveau Puisqu'on célèbre aujourd'hui un triste anniversaire. On se souvient d'un triste anniversaire. Il y a deux ans, jour jour. Les troupes de l'Azerbaïdjan entraient au Karabakh, faisant 6500 morts deux ans plus tard et des dizaines de milliers de déplacés. Alors dans cette région de Sunnique, aujourd'hui, il y a un statut de cessez-le-feu mais évidemment, les Arméniens ont toujours très peur de ce qui peut se passer dans les jours à venir. Ils se sentent bien seuls, abandonnés par l'Union Européenne, même si Emmanuel Macron a dit hier qu'il regarderait ce qu'il pourrait faire avec la France et l'UE pour essayer de rétablir la paix dans cette zone euh, du monde. Mais évidemment, ils se sentent bien seuls, les Arméniens puisqu'ils ont l'impression d'être abandonnés au profit du gaz puisqu'en juillet dernier Ursula von der Leyen est allée signer un contrat avec l'Azerbaïdjan pour qu'ils augmentent eh bien, leur livraison de gaz à l'Union européenne pourquoi évidemment pour baisser le monopole que nous avions envers Moscou et envers la Russie mais à quel prix aller pactiser avec une autre dictature qui elle aussi mène une guerre à un régime souverain à un peuple souverain évidemment le peuple arménien résultat aujourd'hui de nombreux arméniens c'est ce ce qu'ils expliquent sur les réseaux sociaux, ont l'impression que pour l'Europe, un contrat sur le gaz vaut plus que leur propre vie humaine.
0: C'est intéressant quand même ce que vient de soulever Gauthier Lebray. On a titré Arménie, la grande oubliée, point d'interrogation, qui, en fait, qui paye le prix des, Pas des sanctions.
10: qu'en Arménie, vous avez une majorité de chrétiens hein, qui se heurtent à évidemment, une volonté hégémonique des musulmans. L'Azerbaïdjan est aidé par la Turquie, bien évidemment. Non, mais
7: je reprendrai le, la même analyse que j'ai faite tout à l'heure pour la, la Russie. On est devant une politique du fait accompli, du coup de force, oui, en réalité. Vrai. Et aujourd'hui, c'est le coup de force d'Aliyev, donc le régime autoritaire, dictatorial du, du président Aliyev, à, à Bakou, qui a fait son coup de force. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'Arménie est en train de, de céder complètement sur le haut Karabakh en disant bon, il s'agit maintenant de protéger cette minorité arménienne et non plus de revendiquer une république autonome. On voit bien qu'on est devant le coup de force mmh. et la communauté internationale, eh ben, comme toujours, malheureusement, dès lors qu'il y a des risques d'embrasement, eh on laisse faire. Quoi.
0: Alors il n'y a pas que ça aussi, il y a ce qu'a expliqué Gauthier, à et savoir puis, les, le... intérêts, voilà, les intérêts, notamment à propos du gaz. Ivan euh,
11: Je c'est un véritable scandale, une véritable imposture morale de la part de l'Union européenne qui donc veut sanctionner la Russie parce qu'elle a envahi l'Ukraine, mais qui d'un autre côté va acheter son gaz maintenant à l'Azerbaïdjan qui est une dictature qui, elle, a envahi un pays chrétien. Vous vous rendez compte quand même de, de, de l'incohérence de la position, d'autant que l'Union Européenne qui dit vouloir maintenant donner de démocratie à tout le monde, va acheter son gaz et son pétrole également au Qatar qui n'est pas non plus une démocratie suisse. Et donc je, je trouve que le discours de l'Union Européenne de ce point de vue-là est totalement incohérent et je trouve révoltant effectivement la condition qui est faite, l'oubli de, de la condition qui est fait euh, euh, des Arméniens qui se battent seuls, qui sont, euh, le, la Russie les délaisse également, et donc c'est un peuple aujourd'hui qui, qui, qui n'a plus d'alliés et qui, qui paye en effet les, les, les grands discours de, de l'Union Européenne vis-à-vis -vis de Poutine et qui n'applique pas ses règles.
0: Et on en parle assez peu d'ailleurs dans les médias. Hein,
11: et, on a, confie, et on en parle oui. très peu dans les
10: médias. Et la morale, constatons-le un une fois encore, la morale a peu à faire lorsque les intérêts vitaux d'une nation, quelle qu'elle soit, sont en jeu quant à la politique du fait accompli, mon cher Georges, tu as raison. Mais ça régit les relations entre États depuis la nuit des temps. Et c'est pour ça qu'il faut s'efforcer d'essayer de rester une grande puissance. Et c'est pour ça qu'il faudrait essayer de faire en sorte que l'Europe retrouve enfin une certaine cohérence. On en est loin.
0: À suivre, après le journal de 15h, la conférence de presse du ministre de la Justice, Éric Dupont moretti Vous l'avez entendu tout à l'heure. Une conférence de presse qui a eu lieu ce matin, puisque, à propos du budget... Un budget au, au ministère de la Justice qui, a augmenté, qui va augmenter de 8%. Donc Eric Dupond-Moretti s'en est expliqué. Pour tout savoir, pour connaître les détails, c'est à suivre juste après le journal de Nelly Denac. C'est News, il est 15h. Bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les infos, le journal Nelly Denac. Bonjour Clélie, bonjour à tous et à la une
1: de l'actualité la
0: conférence des évêques de France, des
1: évêques qui font part de leur inquiétude à Emmanuel Macron concernant une possible évolution de la législation sur la fin de vie La rencontre a eu lieu ce matin deux semaines donc, après la publication d'un avis du comité consultatif national d'éthique, un comité qui juge qu'une aide active à mourir pourrait s'appliquer en France et ce débat va désormais s'engager notamment au sein d'une convention citoyenne qui sera constituée dès le mois d'octobre et qui rendra ses conclusions en mars 2023. À la une également cette nouvelle manifestation de soignants aujourd'hui afin de dénoncer des salaires trop bas et des problèmes d'effectifs récurrents dans le milieu hospitalier. Le but étant bien sûr de mettre la pression sur le gouvernement après un été qui a vu des services d'urgence fermés à tour de bras. Certains soignants sont particulièrement remontés. Je vous propose de les écouter.
8: Il faut un
6: plan Marshall de l'hôpital parce qu'aujourd'hui, les bâtis sont en grande dégradation. Le matériel n'est plus au rendez-vous. On fait aujourd'hui du soin avec des bouts de ficelle. Et donc il faut investir massivement pour
3: retrouver le niveau d'excellence matérielle. On attend depuis de nombreux mois une réponse de la part du gouvernement, une réponse opérative à savoir quelles vont être les mesures qui vont être prises pour corriger tous les problèmes qu'on a à l'hôpital. Et on se rend compte que le gouvernement se limite à nous répondre qu'il va lancer une grande consultation. Donc, nous, on est opposés à cela.
1: Euh, Aujourd'hui, le but, c'est de sensibiliser les parlementaires hein, à, à, cette, euh, à nos revendications dans le cadre de la, de, de la discussion sur le
5: projet de loi de finances de sécurité sociale puisque c'est notre source de financement.
1: Un mot de consomme à présent avec des prix à la pompe qui poursuivent leur baisse comme la semaine dernière. C'est d'ailleurs le gazole qui a le plus reculé. Le litre a perdu 3,7 centimes en une semaine, s'affichant désormais, vous le voyez, à 1,66 euros. En moyenne, dans les stations-service, le samplon 95 lui perd 0,4 centimes et le samplon 98 moins 1 centime en moyenne. L'actualité hors de nos frontières avec Vladimir Poutine qui justifie les référendums d'annexion organisés par Moscou. Le président russe assure que son pays va sauver les populations des territoires ukrainiens occupés. Des scrutins organisés, vous le savez, dans Quatre régions d'Ukraine et dénoncées comme des simulacres à la fois par Kiev et les pays occidentaux. On va écouter quelques Ukrainiens. Écoutons leur avis recueilli sur place.
3: Aucun pays civilisé ne reconnaîtra les résultats de ces référendums, c'est évident. L'Ukraine non plus. J'ai le sentiment que la Russie est dans ses dernières convulsions avant la mort.
6: « Je considère que ce référendum est illégal et absurde. Il n'aura aucune conséquence juridique. Je pense que c'est juste une démarche populiste.
0: »« Je pense qu'il ne peut y avoir de référendum. Le peuple ne l'acceptera pas. Les gens ne veulent pas de ça. C'est de la fiction, pour ainsi dire. » Sachez en outre que Moscou ne
1: demandera pas l'extradition des Russes qui fuient la mobilisation à l'étranger. Depuis l'annonce d'une mobilisation militaire partielle des réservistes, des dizaines de milliers d'hommes en âge de combattre ont fui à l'étranger, en particulier dans les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale et du Caucase. On va prendre un peu de, de hauteur à présent avec la NASA qui a réussi à détourner un astéroïde de sa trajectoire. Alors si la cible a priori ne présentait aucun risque de collision avec la Terre, cette mission doit permettre d'étudier la possibilité de dévier une météorite dans l'éventualité d'une menace future. Récit de cette mission avec Maxime Lavandier.
6: Des scènes de joie pour une mission réussie. La sonde américaine DART de la NASA s'est encastrée tôt ce matin dans l'astéroïde Dimorphos. Sur les images filmées par la caméra embarquée, la cible se rapproche progressivement jusqu'au plan final, attestant de l'impact. Si la première étape est réussie, la deuxième consiste à savoir si l'impact a bien dévié ce caillou de
8: 160 mètres de diamètre. Nous verrons ces données bientôt, dans les deux prochains jours, puis au cours des deux prochains mois, parce que c'est notre objectif numéro deux. Le premier était de frapper l'astéroïde, ce que nous avons fait. Mais maintenant, le deuxième est de mesurer réellement ce changement de période.
6: En attendant les résultats, une chose est sûre pour les scientifiques... Aucun astéroïde connu ne menace notre planète pour les 100 prochaines années.
0: Et voilà pour l'essentiel avec Lélie. C'est à vous pour la suite. Merci beaucoup, Nelly Dénard. Et la suite, c'est cette conférence de presse du ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, qui a dévoilé le budget pour son ministère, pour la justice, avec une augmentation de 8%, notamment. Écoutez-le.
2: Bien, mesdames et messieurs, d'abord, euh, je suis ravi de vous accueillir ici à la chancellerie pour. Euh, ce moment euh, important qui est la présentation du budget à la presse. Le budget, évidemment, euh, c'est un moment crucial pour un ministère, mais cette année, c'est plus important encore parce que ça vient s'inscrire dans une temporalité est singulière puisque, vous le savez, dans quelques jours, je terminerai les consultations que j'ai engagées pour mettre en place les états généraux de la justice. Il y a plusieurs façons de rendre la justice plus moderne. Bien sûr, lui donner des moyens et aller vers un certain nombre de réformes, qui sont des réformes que nous discutons encore avec tous ceux qui ont souhaité franchir cette porte et avec lesquels nous avons construit, dès à présent, je le dis, les réformes qui vont permettre à la justice d'être plus protectrice, plus proche de nos compatriotes, plus rapide et plus efficace. Il y a de cela quelques minutes avant votre arrivée, j'ai présenté le budget 2023 aux organisations syndicales, à toutes les organisations syndicales qui sont venues. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de remercier chaleureusement tous ceux et toutes celles qui ont souhaité participer aux états généraux de la justice, en rappelant bien sûr qu'une porte ouverte qui n'était pas franchie n'était pas une porte fermée. Vous vous souvenez sans doute que, lorsque nous nous sommes rencontrés l'année dernière, pour évoquer le budget 2022, nous étions dans cette période complexe, puisque la tribune des 3000 venait d'être rédigée. Et je m'étais engagé à ce que nous obtenions pour cette année, un budget important. Mesdames et messieurs, j'ai tenu ma parole et j'ai été au rendez-vous de ces engagements. Après le doublé historique de plus 8% en 2021 et en 2022, le ministère va bénéficier pour la troisième année consécutive, à nouveau de plus 8% en 2023 on peut parler d'un triplé historique. Je ne galvote pas ce mot, il suffit d'avoir un peu de mémoire et de regarder quels ont été les budgets du ministère de la Justice, j'ai presque envie de vous dire, depuis le début de la Ve République. Ce sont 710 millions supplémentaires qui viendront abonder en 2023 le service public de la justice, le budget s'élèvera à 9,6 milliards d'euros pour l'année 2023, c'est une hausse de 710 millions d'euros, hausse supérieure au budget des deux années précédentes puisque l'année dernière c'est 660 millions d'augmentation et l'année précédente 620 millions. Ces moyens importants vont permettre d'alimenter les trois grandes directions métiers pour lesquelles les hausses de crédit vont s'élever respectivement à plus neuf pour les services judiciaires pour atteindre trois trente neuf milliards d'euros plus de 7% de hausse de crédit consacrée à l'administration pénitentiaire, soit un budget de 3,91 milliards d'euros, ainsi qu'une hausse de plus de 10% au bénéfice de la protection judiciaire de la jeunesse, atteignant donc 917 millions d'euros pour 2023. Grâce à l'appui de Madame la Première Ministre, et à l'écoute particulièrement attentive du ministre délégué chargé des comptes publics, j'ai obtenu 20, 2, 2, 2 milliards d'euros de crédit supplémentaires, passant ainsi de 7,6 milliards d'euros en 2020 à 9,6 milliards d'euros en 2023. Ça représente une hausse de plus de 26% du budget de la justice en trois ans depuis mon arrivée. Et plus de 40% si l'on prend comme point de départ le début du premier quinquennat du président de la République. Pour mémoire, en 2017, le budget de la justice s'élevait à 6,9 milliards d'euros. C'est donc un nouvel effort budgétaire record s'inscrivant dans une trajectoire pluriannuelle absolument inédite. Je pense prendre peu de risques en vous disant que de telles augmentations n'ont pas eu d'équivalent dans la justice moderne. Le, le cap est tout à fait clair. Ce budget va nous permettre de poursuivre le rattrapage de 30 ans d'abandon de la justice. Abandon, je l'ai déjà dit, budgétaire, humain et, et politique. Et ce budget va nous permettre de mettre en œuvre les recommandations issues des États généraux de la justice, recommandations vous le savez que j'ai soumises à concertation ces derniers mois, à la fois à l'ensemble des professions et organisations syndicales qui concourent à l'œuvre de justice, mais également les forces de sécurité intérieure, sans oublier nos citoyens qui ont massivement participé aux États généraux au travers de la plateforme qui leur était dédiée. Je veux rentrer dans le détail pour vous dire ce que les moyens alloués à la justice vont permettre de financer en 2023. Premièrement, sur le registre de la création d'emplois. Il s'agit, mesdames et messieurs, de créer 10 000 emplois supplémentaires d'ici 2023. 27. La justice, c'est d'abord une question de femmes et d'hommes qui rendent un service public indispensable à la nation. Je vous annonce aujourd'hui ce plan de recrutement, 10 000 emplois supplémentaires qui sera mis en place d'ici la fin du quinquennat, 600, dont 605 emplois en juridiction qui ont d'ores et déjà été pérennisés au titre de la justice de proximité à la mi-2022. C'est inédit et pour vous faciliter les, les comparaisons par rapport au quinquennat précédent, ce sont 7 270 emplois qui ont été créés sur le premier quinquennat. Et par rapport aux effectifs existants du ministère, nous sommes aujourd'hui environ 90 000 personnels travaillant au service de la justice, ce qui représentera donc une hausse de 11% des emplois cette hausse sera atteinte, là encore, d'ici la fin du quinquennat. Ces euh, 10 000 emplois seront répartis finement, année euh, après année, en fonction des besoins qui vont nous remonter du terrain, mais également, bien sûr, des besoins euh, opérationnels, résultant à la fois des campagnes de recrutement qui seront mises en place et de l'avancement des projets immobiliers très ambitieux portés par le ministère. Néanmoins... Parmi ces 10 000 emplois supplémentaires, je peux d'ores et déjà vous annoncer que seront sanctuarisés la création de 1 500 postes de magistrats et 1 500 postes de greffiers supplémentaires sur tout le quinquennat. Pour comparaison, les créations de postes de magistrats et de greffiers se sont élevées respectivement à hauteur de 700 magistrats et 850 greffiers sur le premier quinquennat nous doublerons le rythme de ces recrutements essentiels. Cela a évidemment pour conséquence d'alléger la charge de travail à laquelle font face nos juridictions, tout en raccourcissant, c'est l'un de mes objectifs, les délais de jugement au bénéfice des justiciables. Pour mémoire, car il faut avoir de la mémoire, sous le président Hollande, c'est 27 magistrats qui ont été embauchés. Et pour mémoire toujours, sous le président Sarkozy, c'est moins moins 102 magistrats. C'est un chiffre négatif car, vous le savez, ceux qui partaient à la retraite n'étaient pas remplacés. Concernant 2023, ce sont trois personnels qui arriveront dans les établissements pénitentiaires, dans les juridictions, dans les structures de la protection judiciaire de la jeunesse. En comparaison avec 2022, 720 créations d'emplois étaient prévues en 2022. Nous triplons donc en 2023 le rythme des recrutements en une seule année. Ces deux cent personnels sont répartis de la façon suivante vingt pour la justice judiciaire, avec notamment 200 magistrats et 191 greffiers. 809 pour l'administration pénitentiaire, 92 pour la protection judiciaire de la jeunesse, le reste, soit 132 personnels, bénéficiera à la coordination de la politique publique de la justice, et par ailleurs, 60 emplois sont prévus pour nos opérateurs, 26 pour l'école nationale de la magistrature, qui va connaître promotion historique en termes de euh, futurs magistrats et, et d'élèves rentrants, 19 pour l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, 15 pour l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, la Grasque dont vous savez qu'elle monte tous les jours un peu plus en puissance. Deuxièmement, il faut revaloriser les agents du ministère de la Justice. Pour assurer le niveau de recrutement, je souhaite évidemment renforcer l'attractivité des métiers de justice par des revalorisations salariales. Le budget 2023 permettra, une fois encore, de hausser les crédits obtenus au titre des mesures catégorielles à un niveau inégalé, atteignant ainsi 80 millions d'euros pour 2023, et ce, bien sûr, afin de revaloriser les professionnels de ce ministère. Et à titre comparatif, cela représente un doublement de l'enveloppe consacrée par rapport à 2022, 40 millions d'euros pour mémoire, et une multiplication de plus de cinq depuis 2019, 15 millions d'euros pour mémoire. Concernant les magistrats, je l'ai annoncé dernièrement, une revalorisation inédite sera mise en place à compter du 1er octobre 2023, à hauteur de 1 000 euros brut par mois en moyenne, soit une hausse de 16% par an de la masse salariale des magistrats. Cette mesure s'élève à 117 millions d'euros par an pour les finances publiques. Elle est évidemment nécessaire pour maintenir l'attractivité de ce métier et pour aligner... La rémunération de nos magistrats de l'ordre judiciaire avec leurs collègues de l'ordre administratif. Elle est aussi légitime, bien sûr, pour témoigner toute ma reconnaissance à leur égard. Eux qui œuvrent au quotidien, au service de notre justice, leur régime indemnitaire n'avait pas été augmenté, à part quelques revalorisations spécifiques à certaines fonctions, depuis 1996. Concernant les greffiers, l'effort inédit consacré à la revalorisation indemnitaire des greffiers et directeurs de services de greffe sera poursuivi. Cette attente est légitime, au regard de leur technicité, de leur expertise et de leur engagement au quotidien. Après l'augmentation de 21 millions obtenus pour 2022, c'est plus de 10 millions qui seront consacrés à cette fin en deux mille vingt trois. cette mesure se poursuivra en deux mille vingt quatre et permettra de finaliser la convergence avec les corps de niveau équivalent. pour les greffiers c'est une augmentation de douze dont bénéficieront les personnels de greffe au total sur trois ans avec les hausses prévues en deux mille vingt trois. j'ai aussi demandé c'est extrêmement important au directeur des services judiciaires d'engager une réflexion sur une réforme du statut euh, des greffiers et de leur rémunération. Je, je souhaite que ces travaux soient finalisés rapidement afin que cette évolution soit mise en œuvre à l'automne 2023. Enfin, concernant les fonctionnaires du ministère, 2023 sera encore une année historique avec une enveloppe catégorielle de 50 millions d'euros. J'amplifierai ainsi l'effort consacré depuis trois ans aux deux objectifs de la politique que je poursuis, l'attractivité de tous les métiers de la justice et la fidélisation des hommes et des femmes qui travaillent au service de la justice de notre pays. Venons-en maintenant au volet pénitentiaire. Les crédits vont permettre de poursuivre et de finaliser le plan de construction des 15 000 places de prison supplémentaires voulues par le Président de la République. Pour mémoire, ce plan portera à 75 000 places le nombre total de places disponibles à l'horizon 2027. J'y suis pleinement engagé et ce sont d'ores et déjà environ la moitié des établissements qui seront opérationnels en 2024 sur la cinquantaine de chantiers en cours. Alors, où je vous parle, ce sont 18 opérations qui sont en chantier dans toute la France, avec, euh, par exemple, euh, une nouvelle construction des baumettes à Marseille, 740 places, un nouveau centre pénitentiaire à, à Gradignan, 250 places, la réhabilitation de l'ex-centre de jeunes détenus de Fleury, qui permettra la création de... 408 nouvelles places. Plus précisément, concernant 2022, seront livrés d'ici la fin de l'année ou tout début 2023, quatre établissements, le centre de détention de Coney en Nouvelle-Calédonie ainsi que trois structures d'accompagnement vers la sortie à Caen, à Montpellier et euh, au Mont-Coulen. Avec ces, ces structures d'accompagnement vers la sortie, nous, nous Poursuivons un double objectif, augmenter les capacités et diversifier les types de centres pénitentiaires afin d'adapter la réponse pénale et carcérale. Puis en 2023, pas moins de 10 établissements pénitentiaires seront livrés, sept structures d'accompagnement vers la sortie, dont Avignon, Valence, Meaux, Ony, et trois centres pénitentiaires, dont Caen, trois Lavaux, que j'ai pu euh, visiter en juillet dernier. En 2023, ce sont plus de 441 millions d'euros qui sont budgétés pour la réalisation du programme 15 000, puis à l'horizon 2027, l'effort estimé pour finaliser le plan 15 000 s'élèvera à 3,3 milliards d'euros. Enfin, je souhaite également engager les opérations de réhabilitation Nécessaires des établissements pénitentiaires les plus vétustes. Je pense en particulier à une opération majeure et prioritaire, la réhabilitation du centre pénitentiaire de FRED. Puisque nous sommes euh, au chapitre de l'immobilier, j'en viens à l'immobilier juridictionnel. Je souhaite évidemment moderniser et agrandir l'immobilier juridictionnel pour permettre tout simplement l'accueil des renforts humains dans les années à venir. Au total, ce sont 502 millions d'euros d'autorisation d'engagement et 269 millions d'euros en crédit de paiement immobilier qui sont prévus en 2023 pour permettre de poursuivre les opérations d'ampleur engagées lors du quinquennat précédent. Je veux poursuivre les chantiers des palais de justice de Lille, de l'île de la Cité, de Bayonne, de bourgoin jaillieu d'Évry, de Valenciennes, de Vienne. Poursuivre les études de projets, je pense à Cayenne, QC, Mont-Moulin, Nancy, Nantes, Perpignan, Saint-Laurent-du-Maroni, où je me rendrai dans quelques jours, Toulon ou encore Versailles. Et enfin, permettre de lancer de nouvelles opérations immobilières comme à Argentan, Chartres, Colmar, Saint-Brieuc ou Verdun et répondre à la fois à la forte augmentation de l'activité juridictionnelle, notamment dans les grandes métropoles du sud de la France, avec une cité judiciaire à Marseille. Nous y travaillons d'arrache-pied. Enfin, euh, quelques informations euh, diverses, si, si j'ose dire. Je souhaite euh, à cet instant mettre en lumière certains budgets qui vont permettre de moderniser... Euh, et d'améliorer concrètement le fonctionnement du service public de la justice et le bien-être de ses agents. D'abord, l'enveloppe de crédit consacrée aux dépenses de frais de justice. Elle sera portée à 660 millions d'euros pour renforcer les moyens d'enquête et d'expertise de la justice, soit une hausse de 12 millions d'euros supplémentaires. Ça porte à 170 millions d'euros l'effort consenti sur ces moyens depuis mon arrivée, cet effort contribue, bien sûr, à faciliter le déstockage des affaires. Les crédits d'investissement informatique, y sont portés à 195 millions d'euros dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du plan de transformation numérique ministérielle en faveur d'une justice plus efficace et mieux accessible. Ces crédits concernent principalement la mise en œuvre des grands projets informatiques comme Astrea, Atigip 360, le numérique en détention, Portalis ou encore la procédure pénale numérique. En parallèle, la mise à niveau technique des infrastructures telles que les centres de production et le réseau sera renforcée. Je vous indique par ailleurs que je compte envoyer dans chaque juridiction un technicien informatique au plus près des magistrats et des greffiers qui ont parfois, nous le savons, quelques difficultés avec l'informatique. Nous comptons considérablement avancer et progresser sur toutes ces questions. D'ailleurs, j'ai souhaité m'adjoindre récemment un secrétaire général adjoint, l'ancien procureur d'Amiens, particulièrement impliqué dans l'informatique, et son travail est essentiellement tourné vers le numérique pour que nous puissions... Accélérer sur ces questions. Les crédits de l'accès au droit et à la médiation euh, s'élèveront à 713 millions d'euros en 2023, ce qui représente une hausse de 33 millions d'euros par rapport à 2022, une hausse de plus de 5 Plus spécifiquement, euh, mesdames et messieurs, dans cette enveloppe, les crédits dédiés à l'aide juridictionnelle, ils vont continuer de croître en 2023, pour atteindre 641 millions d'euros, ce qui équivaut à une hausse de 26 millions d'euros en une année, plus de 4%, et cette hausse résulte d'une part de la croissance du nombre d'actes pris en charge, et d'autre part de la montée en charge progressive des hausses consécutives de l'unité de valeur décidée en 2021, puis en 2022, en vue d'une meilleure rémunération des avocats qui interviennent au titre de l'aide juridictionnelle. Parallèlement, l'aide aux victimes est portée à 43 millions, une hausse de 7 ce qui traduit évidemment l'importance que nous portons à cette politique qui constitue, vous le savez, une priorité gouvernementale. Enfin, un volet action sociale offerte par le ministère à ses agents, le ministère va poursuivre le renforcement de sa politique d'action sociale, essentielle pour assurer le soutien de ses agents en fonction des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. C'est 38 millions d'euros en 2023 qui seront mobilisés, soit 8% de plus qu'en 2022. Ce budget permet de renforcer la politique d'action sociale du ministère autour de quatre axes réduire euh, les restes à charge en termes de services de restauration, faciliter l'accès à la propriété pour les agents en ajustant le prêt bonifié immobilier, renforcer l'aide à la parentalité avec le développement du dispositif d'accompagnement des orphelins et enfin renforcer le dispositif d'accompagnement des agents en difficulté financière. Cette présentation euh, n'est pas exhaustive. Vous pourrez obtenir euh, du ministère toutes les précisions que vous jugerez utiles. Je tiens à vous remercier pour votre particulière euh, attention. Ce n'est jamais un grand moment d'éloquence que la présentation du budget. Les chiffres, il faut le dire, sont rarement éloquents, même s'ils si, euh, sont euh, euh, extrêmement importants pour que vous puissiez naturellement les détailler. Et même, euh, s'ils me permettent de redire une fois encore que nous avons fait des efforts euh, considérables, dans une période où, vous me pardonnerez cette familiarité, on avait décidé de serrer les boulons. Euh, obtenir un budget, c'est se battre. Car euh, tous les ministres euh, vont à Bercy avec euh, des espérances. Certaines sont satisfaites, euh, d'autres le sont un peu moins. Mais euh, ce budget marque une fois de plus l'intérêt que le président de la République et la Première Ministre portent aux questions de justice. Il n'était pas question pour moi d'obtenir un budget qui n'était pas à la hauteur de nos espérances, en termes de moyens, bien sûr, et en termes, bien sûr, de, de mesures qui sortiront concrètement dans les semaines qui viennent des États généraux. Ce budget de 9,6 milliards d'euros pour 2023 est pour moi une, une grande fierté. Une fierté donnée à la justice des moyens à la hauteur de sa mission, la fierté de donner à la justice des moyens pour son avenir, la fierté de donner à la justice euh, les femmes et les hommes dont elle a besoin, la fierté de donner à la justice des, des palais et des prisons euh, dignes et modernes. Euh, je voudrais vous dire une dernière chose. Je crois que l'action publique se, se juge à, à l'aune d'un triptyque euh, que je veux faire mien. D'où nous venons, ce qu'il y avait, ce, ce que nous avons fait est ce, et ce qui reste à faire. Et je pense qu'aucune action euh, politique ne se juge sans cela, ni sans perspective, ni sans mémoire. Ce qui a été fait euh, pour le ministère de la Justice euh, est, me semble-t-il, euh, important. On peut toujours, euh, bien sûr, euh, faire mieux, on peut toujours euh, critiquer, on peut toujours. Euh, ne pas être satisfait et l'exprimer. Mais en même temps, si l'on compare à d'autres budgets, à d'autres époques, on peut quand même reconnaître objectivement que budgétairement, la justice n'a jamais été aussi bien dotée que ces dernières années. Reste bien sûr tout le travail de réforme. Il se poursuit. Consultation encore une semaine. Déjà de, de grands axes se dégagent de grands axes consensuels. Je veux dire que nous avons mis en place une gouvernance singulière, on n'est pas parti du haut pour décider, nous avons réuni tout le monde pour construire et co-construire. Et je pense que la modernité ne peut s'inscrire que dans une co-construction. Les institutions ont parfois peur des modifications quand elles interviennent. Et là, le fait que nous ayons co-construit avec les conférences avec les magistrats, avec les syndicats qui ont souhaité venir, avec les forces de sécurité intérieure, avec le conseil supérieur de la magistrature, avec naturellement le président Sauvé, le comité des états généraux, les différents ateliers de travail, cette co-construction va nous permettre, me semble-t-il, de sortir de ces états généraux avec un certain nombre de mesures consensuelles et portées par tous. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire. Je me tiens à votre disposition pour répondre à quelques-unes de vos questions.
5: Oui, bon bonjour, monsieur le ministre. Euh, Paul Gonzalez pour le Figaro.
2: Bonjour, vous madame Gonzalez du Figaro.
5: Vous avez, euh, vous avez décidé d'embaucher énormément de magistrats. Oui. Euh, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut savoir ce que vous imaginez pour leur euh, formation, puisque ça va être une arrivée euh, en masse, et comment euh, vous, euh, vous voyez cela au regard de la, de la qualité de. de de ce que doit rester ces
2: valeurs. Bon, d'abord en masse, euh, attention aux mots que nous utilisons, ça n'est pas une horde de magistrats. Je, je vous dis cela parce que hier, euh, lors de la présentation que j'ai faite aux conférences, on m'a dit, mais à quel rythme Bon, tout ça va être euh, finement, et je dis, j'espère que l'adverbe a du sens, finement expertisé, il ne s'agit pas d'envoyer 1500 magistrats. D'accord, il faut le faire en fonction des besoins. Alors, aujourd'hui, je vous présente le budget 2023, mais il y aura euh, une loi de programmation justice, vous le savez, la Première Ministre l'a annoncé, et donc là, nous dirons un certain nombre de choses. Pour le moment, nous avons sanctuarisé un peu plus de deux 200 personnels supplémentaires, je vous l'ai indiqué, je vous en ai donné le détail. Je crois d'ailleurs qu'on vous a remis un petit document qui permet d'expliciter de, tout ça et de, de se souvenir de tous les chiffres. Il est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc nous allons euh, bien sûr euh, envoyer euh, des magistrats. Le recrutement. Alors, le recrutement, c'est une vraie question. Et la principale question, c'est celle du vivier. Il y a naturellement l'École nationale de la magistrature. Classiquement, elle va connaître promotion euh, historique, prochaine promotion. Il y a également les autres professions qui vont arriver et qui vont abonder... Euh, euh, le, le, le corps de la magistrature, des, des avocats, des officiers de police judiciaire, euh, euh, des greffiers. Euh, nous allons également aller chercher euh, pour euh, constituer euh, ces magistrats les contractuels que nous avons embauchés, contractuels dont je vous rappelle qu'ils ont été envoyés en nombre dans toutes les juridictions, 2000, et je veux vous dire que, euh, c'est pour moi l'occasion de le faire, puisque la question ne m'est pas posée, je vais y répondre, ces contractuels ont permis une réduction euh, drastique des stocks. Alors évidemment, ce, ce mot-là, euh, certains nombres euh, ne le comprennent pas. Qu'est-ce que c'est que les stocks Vous savez, ce sont les dossiers en attente. Et dans la traduction pratico-pratique, celle qui m'intéresse, c'est euh, du temps d'attente en moins pour les justiciables. J'étais à Bastia euh, la semaine dernière, 43% de déstockage des affaires familiales. Euh, Ajaccio, 31%. Toulon, c'est de cet ordre-là. Il y a trois... Euh, il, y a, il, y a, il y a quatre... Euh, domaines euh, dans lesquels euh, les, les stocks ont baissé, les affaires familiales, euh, le pôle social, euh, la protection, la protection évidemment tutelle, curatelle, etc., ça, ça s'adresse à nos compatriotes les plus fragiles, et le pénal. Donc ça veut dire que les justiciables vont moins attendre. Ce que je souhaite, naturellement, c'est qu'il n'y ait plus de stocks et que l'on réduise, les... parce que Bien sûr, envoyer du personnel, bien sûr alléger la charge de travail, bien sûr permettre un travail dans des conditions plus confortables, plus acceptables. La pénitentiaire, c'est aussi les conditions de détention dignes, c'est aussi un travail plus confortable pour les agents pénitentiaires et plus en sécurité pour eux. Tout cela, ça a du sens, mais il faut aussi, en contrepartie, que l'on ait une réduction des délais. Ce que les Français veulent et ce qu'ils expriment, d'ailleurs, dans la plateforme qui a été consacrée aux États généraux de la justice, c'est deux choses. Moins de temps, plus vite, une justice rendue plus vite, en proximité, et puis, bien sûr, euh, mieux connaître la justice. Et je veux vous rappeler, d'ailleurs, que nous allons poursuivre euh, ce que nous avons mis en place en termes de justice de proximité. Des contractuels seront envoyés pour aider les juridictions, nous avions réouvert euh, des tribunaux, euh, les points justice, en fait, toutes ces choses ne sont pas aujourd'hui lettres morte. on s'inscrit dans un continuum, à la fois continuum pour la proximité et en même temps modernisation de la justice avec un certain nombre de, de mesures et de réformes que j'aurai évidemment l'honneur et le plaisir de vous présenter bientôt dans le détail parce qu'elles sont importantes et elles vont structurer la justice de demain.
3: baptiste Jacquin, Le Monde. J'ai juste une petite question technique sur les chiffres sur les 605 emplois pérennisés mmh. des contractuels en 2022. Il euh, dit que c'est par anticipation, c'est-à-dire qu'il faut les déduire des 2200 emplois sur le budget 2023. Oui. D'accord. Oui,
2: oui puisqu'ils ont été euh, pérennisés.
8: Bonjour, Julie Blanès, AEF. Pouvez-vous préciser quel magistrat Pouvez-vous préciser Je suis là.
2: — Oui, pardon. Je prie de m'excuser.
8: — Pouvez-vous préciser euh, quels magistrats euh, bénéficieront
6: de cette revalorisation en nombre Est-ce que c'est des jeunes, des plus expériences ?— C'est tous les
2: magistrats. Tous les magistrats. Euh, monsieur Jacquin, pardonnez-moi, j'ai un petit doute. Vous pouvez me reposer. J ai, j ai... Ils ont été pérennisés. C'est ça que vous voulez savoir, à, à, à la mi-2022 — Non, c'est
3: pour savoir si c'était par anticipation, sur le 2200 euh, de, prévu en 2023. Et mon voisin me dit qu'en en fait... Euh, c'est en plus de 2200. Il a raison. En France, je peux déduire des Voilà, les...
2: absolument. Voilà, exactement. Euh, à ce titre, d'ailleurs, je, je, je veux vous rappeler, vous, on a eu beaucoup de discussions, vous avez beaucoup écrit, beaucoup commenté et beaucoup dit sur ces contractuels. Je vous rappelais que c'était un pari, euh, bon, euh, euh, voilà, qui avait fait l'objet de circonspections, euh, euh, parfois de, 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 de vives critiques, euh, que vous aviez commentées légitimement, euh, si on les a pérennisées. Euh, c'est pas un caprice, on les a pérennisés parce qu'on nous a demandé la pérennisation. Et parce qu'on s'est rendu compte, c ces gens que l'on regardait comme ça, on m'a dit « Pourquoi vous n'avez pas embauché de magistrats ?» ben Parce qu'il fallait 31 mois pour les former. Euh, greffier, il fallait beaucoup de mois également pour qu'ils soient formés. Donc c'est ce qu'on a appelé ces sucres rapides, euh, ils sont allés en juridiction, et ils sont devenus rapidement indispensables. Et on nous a demandé de les pérenniser. Pas moi qui ai dit, euh, je, je vais les pérenniser. Ce sont les chefs de juridiction, les chefs de cour, qui ont dit, mais voilà, on en a vraiment besoin, et on en a besoin euh, d'encore de, de, plus, si j'ose dire. Donc je, 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 je voulais vous redire ça, parce que c'est tout de même très important. On est parti à l'époque, avec le Premier ministre Jean Castex, sur l'idée qu'il euh, fallait réparer l'urgence. Je dis bien l'urgence. Et euh, ces sucres rapides ont fait, ont fait leur preuve. Voilà. Et récemment, euh, l'un de vos confrères euh, a dit « Ouais, mais attention, les sucres rapides, ça peut amener le diabète Vous voyez ». J'ai répondu que ça dépendait si on était en hypo ou en hyperglycémie. En l'occurrence, on était en hypoglycémie. Donc euh, ça a fait beaucoup de bien, ces sucres rapides.
3: Oui. Bonjour. Mathieu Delahouche, je suis journaliste à l'Obs. Euh, J'avais juste une question de calendrier après le, le triplé historique sur le, sur le budget. Vous évoquez la loi de programmation de judiciaire. Est-ce qu'on connaît déjà le calendrier qui sera euh, cette, euh, celui
2: de cette année Dé Début d'année euh, prochaine. Début d'année prochaine.
4: Bonjour, monsieur le ministre, Alexis Cuvillier de VFM TV. Une question sur un, un autre sujet d'actualité, si vous le permettez. La gauche française est euh, très perturbée depuis une dizaine de jours par la mise en retrait de deux de ses responsables pour des soupçons de violence physique ou morales présumées envers d'ex-compagnes. Dans la deuxième affaire, dans l'affaire Bayou, il n'y a à ce jour pas de procédure judiciaire en cours. Quel est votre regard sur ces mises en retrait Et est-ce que vous pensez qu'il faut mieux encadrer le travail des fameuses cellules internes
2: au parti Merci beaucoup. Bon, on est un peu loin, vous me le concéderez du budget mais en même temps, pour ne rien vous cacher, euh, je suis heureux que vous me posiez la question parce que je pense qu'il est temps de siffler euh, la fin de la récréation. On ne joue pas avec nos institutions. La libération de la parole de la femme, oui, même au travers des réseaux sociaux. Pour autant, les réseaux sociaux ne peuvent pas être l'unique réceptacle sans filtre de cette parole et la justice doit intervenir. On est en train là de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. C'est mortifère et délétère pour les grandes institutions qui sont les nôtres et en particulier pour la justice que je veux défendre. Il n'y a pas de code de déontologie euh, mis en place par tel ou tel parti. Euh, il y a la justice et il y a un code pénal. Et je dis qu'aujourd'hui, certains se font dévorer par un monstre qu'ils ont contribué à créer. Stop avec ça Il y a une justice qui reçoit les plaintes, qui doit euh, les recevoir euh, en s'améliorant en permanence, et je pense que les officiers de police judiciaire, euh, les officiers de gendarmerie, ont euh, suivi un certain nombre de formations. C'est le cas également des magistrats. Il y a une formation continue à l'École nationale de la magistrature pour qu'on prenne mieux en charge la parole des victimes, mais euh, arrêtons là avec ces histoires de déontologie, euh, de euh, transpercence, de euh, euh, justice privée de je ne sais quel euh, parti euh, politique euh, qui exprime naturellement également ses accointances politiques au travers des décisions rendues, stop. Il y a une justice, je veux l'incarner, et je veux redire que tout le reste n'a strictement aucun sens. Et que non seulement cela n'a aucun sens, mais que c'est pour la démocratie extraordinairement dangereux, parce que la justice, monsieur, c'est notre pacte social, et elle ne peut pas être dévoyée, en aucune façon, par qui que ce soit, et encore moins par des responsables politiques.
1: Bonjour. Oui, mes assez Je me permets un petit pas de côté aussi ah. Alors, sur la réforme de la police judiciaire, ouais. on entend beaucoup d'inquiétudes de, de la part des, euh, des avocats, des procureurs. Est-ce que euh, vous êtes d'accord avec les magistrats qui dénoncent les risques de pression politique euh, via cette réforme et euh, que dire du
8: risque de moindre disponibilité des effectifs de police judiciaire pour les affaires de grande criminalité
2: Bien. Nous avons euh, travaillé depuis le début, avec le ministère de l'Intérieur, sur des questions structurelles. Bon. Il reste quelques points de discussion et d'ajustement que euh, nous allons travailler ensemble. Il y a une réunion qui est prévue demain. Euh, C'est tout à fait clair. Une expérimentation est en cours. Elle n'est pas encore terminée. Vous allez, comme c'est parfois le cas, un peu vite, si j'ose dire, parce que la temporalité médiatique n'est pas la temporalité politique. Il y a une expérimentation qui est en cours, et se termine dans quelques semaines. Nous travaillons main dans la main sur ces questions. Je suis extrêmement attentif à la fois aux critiques qui sont formulées, mais également à ceux qui disent qu'ils sont enthousiastes quant à cette réforme. Voilà, on travaille avec le ministère de l'Intérieur, nous sommes dans de la co-construction, et euh, attendez deux secondes que nous allions euh, de l'avant sur, sur ces questions, qui sont des questions, je le concède, très très importantes. Et demain, euh, demain midi, euh, réunion euh, à Beauvau, où on parle de tout ça, on évoque tout ça, nos services euh, euh, échangent leurs points de vue, et, et, et je, je suis un peu surpris que parfois... Euh, dans la presse, certains s'expriment alors que l'expérimentation n'est pas n'est pas terminée. Au fond, ils en ont le droit, mais euh, mon devoir à moi, c'est de vous rappeler que nous travaillons et nous travaillons ensemble dans euh, une véritable co-construction sur ces sujets qui sont des sujets majeurs.
5: Sur euh, la question de mon confrère de BFM, on a bien entendu votre votre coup de gueule. Euh, vous sifflez la fin de la récré, mais euh, que Comment exactement et comment euh, vous, euh, vous vous, euh, vous mettez un, un, un point final à ce qui est en train de se passer et à cette justice privée Quel est votre moyen d'action
2: Comme ça Comme ça Et que, que puis-je faire d'autre Vous savez, je suis un grand démocrate, moi. Bon, chacun s'exprime, chacun dit les choses. Mais mon rôle à moi, là, à cet instant, c'est de rappeler ce qu'est l'institution judiciaire, c'est de rappeler qu'on ne peut pas la dévoyer, c'est de rappeler que la justice privée n'existe pas. Ensuite, à bon entendeur, salut. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse hmm Que j'interdise à tel ou tel de s'exprimer Vous imaginez quelle dérive ce serait si je prenais cette malencontreuse initiative qui ne me vient pas une seconde à l'esprit hein Comme ça, en vous, vous répondant ça. Oui, c'est un coup de gueule, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a marre de ces trucs-là. La justice, euh, c'est clair, c'est une institution qu'on qu 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 ne peut pas mettre de côté avec euh, je ne sais quelle... Euh, groupe, je ne sais même pas comment ça s'appelle, le, 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 le sous-groupe, le, le, le polit-bureau, non, c'est pas comme ça que ça marche, voilà. J'exprime ça. Pardon Mais nous sommes dans une grande démocratie, hein, chère madame. Vous écrivez ce que vous voulez, ils disent ce qu'ils veulent, et moi aussi. Et moi, je dis stop, maintenant. Stop. Parce que j'ai mon mot à dire sur le fonctionnement de la justice. Vous voyez Et que je suis attaché euh, à la parole des victimes, je suis attaché à la présomption d'innocence. Je suis attaché à un certain nombre de grands principes que notre société civilisée a mis des millénaires à élaborer. J'y tiens, voilà. Et je veux rappeler aux uns et aux autres que, eh ben, euh, euh, c'est une initiative assez singulière que euh, de construire une justice privée.
3: Vous avez rappelé les, les milliards investis dans le programme de l'immobilier pénitentiaire. Oui. L'un des objectifs, d'améliorer la dignité euh, des conditions de détention et de limiter les matelas au sol et les, et les cellules entassées. Il se trouve qu'aujourd'hui, le nombre de détenus a, a retrouvé le niveau qu'il était euh, oui. avant euh, la crise sanitaire et la chute spectaculaire. Qu'est-ce qui peut euh, vous permettre de croire qu'à la fin de ce programme de 15 000 places, on ne, vérifie pas, on ne vérifiera pas l'adage selon lequel plus on construit, plus on remplit
2: alors, d'abord, ce n'est pas un adage, euh, plus on construit, plus on remplit, c'est peut-être la nature euh, pénitentiaire à horreur du vide, je ne sais pas comment on peut le traduire, je ne sais pas. Écoutez, je vais vous dire, ce n'est pas très compliqué. Euh, moi, j'ai une politique pénale qui est euh, claire, que je viens d'ailleurs euh, d'exprimer dans une circulaire. Il y a euh, deux types de délinquance. Ça n'est un secret par personne. pour personne, la délinquance de, de, de spectre élevé et la petite délinquance qui peut se traiter euh, différemment avec un certain nombre d'alternatives. Il est impérieux de construire des prisons, pour trois raisons. D'abord, la réponse pénale, évidemment. Deuxièmement, les conditions de détention dignes. Et troisièmement, parce que je ne veux pas les oublier, le personnel pénitentiaire, à la fois pour le confort du personnel pénitentiaire, à la fois pour la sécurité du personnel pénitentiaire et à la fois pour permettre au personnel pénitentiaire qui s'implique d'aller vers de la réinsertion. La prison, c'est punir et c'est réinsérer. Et l'un ne s'envisage pas sans l'autre. Pour le reste, pardon, moi, je n'ai pas le don de médiumité, j'espère, bien sûr, à plein d'égards, que euh, nous n'allons pas aller vers euh, cet adage euh, dont je n'avais jamais entendu parler, mais euh, qui correspond un peu à la traduction que j'en ai faite. Voilà. Euh, monsieur, je ne peux rien vous dire d'autre. Vous savez, il euh, euh, y a euh, des aménagements ab initiaux. J'ai d'ailleurs, dans ma circulaire, vous l'avez vu, souhaité également qu'on n'oublie pas les tiges. C'est une peine qui est une peine efficace. Nous avons mis en place une plateforme nous avons permis de les multiplier, on en a aujourd'hui plus de 20 000, euh, disponibles. Tout cela euh, me semble aller dans le sens d'une mesure indispensable. La grande difficulté, c'est que chaque fois qu'on évoque ces questions, vous le savez, on tombe immédiatement dans le manichéisme le plus absolu, on n'arrive pas à être nuancé, puis disons-le également, les populistes s'emparent du terrain judiciaire et en font leur miel. Voilà la réalité. Donc... Il faut euh, un juste équilibre entre euh, tout ce que nous avons évoqué là. Il est, moi j'en suis convaincu, des types de délinquance pour lesquelles la prison n'est pas utile, c'est expertisé partout en Europe, et j'allais dire partout dans le monde. Il est des délinquances pour lesquelles la prison est absolument indispensable, elle a aussi pour vocation d'ailleurs de protéger la société d'individus dangereux. Ensuite, sur l'inflation carcérale, on peut espérer... Parce que c'est nos efforts au quotidien que les efforts que nous produisons, le ministre de l'Intérieur et moi-même, vont porter leurs fruits. Je vais vous donner un exemple comme quoi il ne faut pas être pessimiste. Nous avons mis en place le Code de justice pénale des mineurs. Nous en sommes à un peu plus d'une année. On fêtait l'anniversaire de, de, de cette mise en place dans quelques jours. Les gamins délinquants, les jeunes délinquants sont jugés en sept mois, au lieu d'être jugés euh, d'une façon telle que, avant cette réforme, un mineur sur deux était jugé quand il était majeur. Moi, je pense sincèrement que ça va porter ses fruits. Pourquoi Parce que vous connaissez le mécanisme du code de justice pénale des mineurs. Quand un jeune est condamné, et ça va très très vite, ça vient très très vite, la loi l'impose. Alors il est suivi jusqu'à ce que la juridiction prononce la peine à laquelle il doit être condamné. Donc première audience de culpabilité, deuxième audience relative à la peine et, bien sûr, l'indemnisation des victimes. Pendant ce délai, il est surveillé. Je pense que cela va être payant. Pour ne rien vous cacher d'ailleurs, nous avons des chiffres qui sont encourageants, qui méritent d'être expertisés. Je les communiquerai bientôt sur la délinquance des mineurs. Bon, on va aussi dire que, euh, bien sûr... Euh, Bien sûr, ces sujets sont des sujets qui méritent euh, beaucoup de finesse euh, et, et, et qu'on ne peut pas les présenter comme certains le font. En permanence. En permanence. Voilà. Il y a une délinquance qui a baissé. Il y a une délinquance qui a augmenté. Sans qu'on sache, je pense d'ailleurs aux violences intrafamiliales, sans qu'on sache d'ailleurs si c'est la libération de la parole qui génère ce surplus de délinquance ou si ce sont les actes délinquants eux mêmes qui ont progressé. On est sur quelque chose qu'il faut toujours analyser avec beaucoup de circonspection. Donc, me livrer l'exercice de, 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 de médium auquel vous me conviez, c'est extrêmement compliqué. Mais en même temps, voyez vous, j'entends ce que vous me dites et je dis Mais je vous retourne la question c'est vous le journaliste mais qu'est ce qu'il faut faire? Il ne faut pas construire d'établissements pénitentiaires il ne faut pas rénover, c'est ça la difficulté. Bien sûr qu'il faut en construire. Je vous donne un exemple sur la sécurité du personnel pénitentiaire. Tout ça sont des choses complexes auxquelles parfois on ne, on ne songe pas. Quand on rénove des établissements pénitentiaires, c'est une douche par cellule. Bon, certains disent « mais euh, c'est formidable, c'est l'hôtel, euh, trois étoiles, tout ce que vous voulez ». Très bien. Laissons-les à ces propos. Mais demandez au personnel pénitentiaire. Ils vous disent que le moment le plus dangereux, c'est quand ils prennent un groupe de détenus pour aller aux douches collectives. C'est ce qu'ils craignent le plus. Vous ben voyez, euh, à la fois pour les conditions dignes, mais également pour la sécurité du personnel pénitentiaire, moi, j'ai la certitude que je ne me trompe pas quand je rénove. D'ailleurs, euh, on a considérablement augmenté le budget rénovation, qu'il s'agisse de Fleury-Mérogis, qu'il s'agisse des Baumettes et d'autres établissements, et Freyne, qui est évidemment dans notre, dans notre euh, volonté, mais très très proche, de, euh, de rénovation. Donc, il faudrait au fond... Si, 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 je vais, si je pousse le raisonnement jusqu'à l'absurde, dire « mais comme il y aura forcément une augmentation de la population carcérale, alors il ne sert à rien de construire, puisque plus je construis, plus il y en a », comme si c'était lié. Il y a aussi une délinquance euh, euh, qui est prise en charge de façon plus, plus sévère aujourd'hui. La société, ça ne vous a pas échappé, et on demande de davantage de sévérité. Et disons d'ailleurs les choses, c'est peut-être le moment de rappeler ça, parce que ça mérite... Euh, euh, à soi seul, une, une conférence ou un colloque ou des échanges. On est toujours en train de nous dire, enfin certains, toujours les mêmes, la justice est laxiste. On est passé euh, en matière correctionnelle en quinze ans de six euh, mois euh, à euh, plus de neuf mois en matière correctionnelle d'emprisonnement ferme et en matière criminelle, et ce sont d'ailleurs les Français qui rendent la justice, puisqu'ils appartiennent au jury populaires, on est passé de 14 à 16 ans. D'ailleurs votre journal a publié un très très grand papier euh, grand par la taille et par la qualité je dois dire, il était un peu atypique parce qu'il racontait que la justice loin d'être laxiste, était de plus en plus sévère, c'est une réalité sauf que, quand on fait une présentation fait diversière de la justice et qu'on s'arrête au quotidien sur de la délinquance qui a pu être commise dans un pays qui fait 67 millions d'habitants on donne à croire naturellement qu'elle est laxiste, et certains se régalent avec ces mots, de la même façon je veux dire ici, voilà qu'il est faux de soutenir ce que font là encore les populistes, que les peines ne sont pas exécutées dans ce pays. Le mandat de dépôt immédiat s'est exécuté immédiatement. Les autres peines, le stock de peines non exécutées, ce n'est pas un stock de peines mortes. c'est en réalité des peines qui sont en cours d'exécution. Il faut réunir les CEPIP pour qu'ils fassent les enquêtes, il faut réunir le juge d'application des peines, et quand une peine est exécutée, une autre rentre et va devenir en cours d'exécution. C'est faux de dire que il y a, je sais. Alors, des fois on entend 90 000, des fois on entend 100 000. C'est toujours, toujours la surenchère, chez les mêmes, tout le temps les mêmes. -dire, on n'exécute pas. n'est pas vrai. On exécute à hauteur de 95 Vous voyez ces sujets Il faut les aborder, à mon avis, avec beaucoup de bon sens et, et, et beaucoup de nuances. Moi, j'assume le fait de construire des établissements pénitentiaires. Fermeté de la réponse pénale et également dignité des conditions de détention. On a oublié de parler des CEF. Naturellement, on souhaite poursuivre la construction des CEF. Je vais aller dans les jours qui viennent inaugurer un nouveau CEF qui va ouvrir, et qui permet d'avoir, en termes de récidive pour la délinquance des mineurs, des résultats qui sont extrêmement intéressants. Et voyez, il y a aussi un certain nombre d'alternatives que l'on essaie de mettre en place vous savez dans le programme pénitentiaire, il y a le rapprochement entre la protection judiciaire de la jeunesse et l'armée. On a fait une expérimentation, qui est une expérimentation à l'évidence payante, et il y a un certain nombre de jeunes qu'on arrive à sortir de la délinquance par le, 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 le truchement de cette expérience militaire. Parce que les militaires apportent au fond, euh, euh, comment dirais-je, les valeurs qui sont les leurs, le dépassement de soi, la solidarité, il faut se lever le matin, il faut crapahuter, voilà. Il y a des jeunes à qui ça convient. Et après expertise, les jeunes à qui ça peut convenir, ça ne peut pas convenir à tous les gamins, sinon il suffirait de les mettre dans un bus et de les envoyer dans une caserne. Pour régler la délinquance, là aussi, il faut être nuancé. Mais les gamins à qui ça peut convenir, ben, de l'expérimentation qui a été conduite, ça donne de bons résultats. Donc il y a à la fois les alternatives, il y a en même temps euh, l'emprisonnement. Tout ça, tout ça est un jeu d'équilibre. Vous voyez Moi, je veux être euh, équilibré, je suis pour les uns Taubira pire. Pour les autres, un affreux personnage de droite. Ben, je me dis que je suis peut-être sur la bonne ligne. C'est peut-être une ligne de crête, mais je pense qu'elle n'est pas si inintéressante que ça.
5: Bonjour, Monsieur le. Mais là, on s'est
2: un peu éloigné de notre budget, quand même. Je vais m'en éloigner un petit peu aussi la le... de le
5: maire pour France Info. Oui. Euh, lundi prochain, 3 octobre, nous serons. Si euh, vous êtes renvoyé ou non dans la justice oui. de la République, comment vous appréhendez cette échéance et votre mission au-delà de cette échéance
2: c'est très simple. Je me suis complètement exprimé, complètement exprimé. Puis euh, j'ai fait usage de mon droit euh, au silence. J'ai euh, la quasi-assurance d'être euh, euh, renvoyé devant la formation de jugement. J'y défendrai euh, mes droits comme euh, tout justiciable. Et pour le reste, j'ai toujours dit que je tenais ma légitimité... Euh, du président de la République, de la première ministre et de euh, personne d'autre. Et je veux encore ajouter, pour être tout à fait complet, euh, que cette mise en examen ne m'a jamais, jamais empêché de travailler. Voilà. Et euh, que euh, la justice a obtenu euh, ce qu'elle n'avait euh, jamais obtenu par le passé. Voilà euh, ma réponse complète. Merci.